0: um cara muito tranquilo, você me chamar para ir para uma balada, realmente, não vai rolar, mesmo não 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 tendo essa, essa carga de treinamento que eu tinha antes, essa carga emocional de só treinar, treinar, que eu tinha antes, hoje em dia é uma coisa que realmente não me chama a atenção, tá? Perdendo noite ou fazendo outras coisas relacionadas a isso. Então, é... é a minha vida o meu ser ou, ou quem sou eu hoje foi muito construído nas bases do esporte né na disciplina tudo então eu costumo dizer que eu, eu quando terminar eu vou ser eu tenho tudo para ser um empresário ou que eu me propor a fazer <risos>
4: Esse episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Uma linha completa para te acompanhar nos treinos e competições. Equipados com a mais avançada tecnologia, a Garmin oferece medidores de frequência cardíaca direto no punho que dispensam o uso da cinta. Conheça os diversos modelos das linhas Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Só com um Garmin, você tem acesso também a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar no seu dispositivo compatível. Lá você pode, por exemplo, personalizar o mostrador do seu Garmin, saber quando o Uber chegou e principalmente ouvir o Endorfina, qualquer outro podcast ou a sua playlist favorita através dos apps Deezer e Spotify. O que pode ser melhor para te inspirar enquanto você monitora o seu desempenho e curte o seu esporte? Compre seu Garmin nos revendedores vendedores oficiais em até 10 vezes e receba a garantia exclusiva de um ano. E você ouvinte do Endorfina pode comprar agora o Garmin que você tanto quer com um desconto exclusivo. Acesse a loja da Garmin através do link no site do Endorfina, escolha o modelo que melhor te atende e antes de finalizar a compra digite Endorfina no campo do cupom de desconto. Você ganha na hora 5% de desconto. Procure pelo logo da Garmin no lado direito do site endorfinabr.com Clique nele e você será direcionado à loja da Garmin e terá acesso ao desconto. Aproveite para começar o ano com o que há de melhor e mais moderno no mercado. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte termos e condições no post desse episódio no meu site endorfinabr.com. Esse episódio é um oferecimento da probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não tô treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então eu me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o Carbap gel de banana e de morango silvestre, que são os sabores aí que eu mais curto e aí chegou na metade do treino, quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar, eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat, que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino, quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos. Mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É o legal do Carbap Energy Bit além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando... É, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou dos do suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem, então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida, eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros, é, o que me deixou um pouco desapontado, mas não era para menos, mas eu fiz 205, 208 quilômetros, cheguei na van, tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1, que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos, principalmente ultimamente, que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250km, eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que eu é mais curto, e, claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso, é, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta, ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática, ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016, este atleta de ponta e uma grande pessoa. A probiótica é para Patrocinador oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020 anota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos, aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos além desses produtos da série Carbap que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade, a variedade, o atendimento e o preço. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Para quem está ouvindo esse episódio hoje, é o último episódio de 2019, obrigado pela audiência, obrigado aí por, por, por acompanhar e estar tá prestigiando o Endorfina, mais um ano aí de bastante trabalho, com 52 episódios, fora os especiais, foram 55, se não me engano, episódios, com um especial aí do Ironman Florianópolis, Ironman Brasil do meio do ano, e a ah, 56, que teve o especial também de aniversário do Endorfina e como já tá ficando o costume todo ano que o Endorfina faz um ano no dia 1 de junho, eu tô soltando o especial não, não decidi ainda, não pensei como é que vai ser o especial de 2020 mas aguardem que vai ser um episódio com certeza diferente, muito legal mas vamos lá, é, obrigado pela audiência de todos vocês obrigado pelos comentários, pelas sugestões, obrigado a vocês que estão ouvindo agora o endorfina que chegaram através do episódio dos últimos episódios Ana Lídia Borba, um sucesso de, de audiência, um sucesso no número de downloads, foi um episódio que surpreendeu a mim e a ela, ela está super contente, obrigado também a vocês que ouviram o episódio da semana passada com o Fernando Palhares, que falou especificamente sobre o Othoot na segunda visita do Fernando aqui no Endorfina, na primeira ele falou um pouco da trajetória dele, porque que ele criou o Fodaxman, ele também é um dos criadores do Fodaxman, e agora como ele conseguiu trazer o Othoot, e, e falou aí bastante da prova que vai acontecer no ano que vem, em 2020 e vamos lá no episódio de hoje mais um episódio que me surpreendeu mais um bate-papo que eu adorei foi um dos, um dos episódios aí mais marcantes agora dos últimos dos últimos meses aqui do endorfina porque foi um papo muito profundo e um papo muito bacana um cara que foge também é de todo o estereótipo do atleta do, do corredor o Daniel Chaves, que se classificou esse ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vai correr a maratona no ano que vem, é 99% de, de probabilidade dele estar tá lá, então já, a gente já está aí falando é, dele como representante, por enquanto infelizmente ainda é o único, vamos torcer para mais brasileiros conseguirem isso, e aí foi um papo bem legal, vocês vão, vão concordar aí comigo, a gente falou da estreia dele nas corridas, é, da saída de casa desde cedo, desde moleque, Deixando os dois irmãos e a mãe em busca aí desse, desse sonho dele. O que forçou ele a ter uma, uma maturidade. Aliás, acho que a maturidade já o acompanhou. Por isso que ele, que ele teve aí essa, essa sorte essa esse sucesso. Né? Na verdade, é o que eu costumo dizer. Sorte tem quem busca, quem vai atrás, quem acorda cedo. Um cara muito sensato. E, e a gente falou sobre o sucesso, a fama, grana. Como é que foi esse assédio pós-Londres. A gente falou também de temas mais mais difíceis, como a depressão, que, que, que ele, ele lutou aí contra a depressão, e, e graças ao Vini Canhedo, que já já vai estar tá aqui também no Endorfina, ele, ele conseguiu achar aí um, um caminho para se livrar disso. A gente falou de espiritualidade, de soberba, dos erros, e também de assuntos mais... Mais divertidos e mais curiosos, como a escalada do Everest, Triathlon e muitas outras coisas que vocês vão, vão gostar. É um papo bem interessante com o Daniel Chaves. Último episódio de 2019. De novo, eu agradeço aí a, a audiência de vocês. Se vocês acham que esse episódio vale um pouquinho mais do que apenas. Apenas não, né? Mas do que a audiência de vocês, do que vocês estarem replicando e espalhando esse esse projeto do endorfina aí para os seus amigos, colegas de treino, é, eu peço que vocês assinem, cliquem no botão assinar, cliquem no botão seguir. É gratuito. Você recebe automaticamente no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou qualquer aplicativo de podcast que você costuma ouvir os seus. Você recebe automaticamente toda quinta-feira, sem exceção, um novo episódio e isso também me ajuda bastante a ficar relevante nessas plataformas, principalmente no Spotify e na Apple onde é, eles estão criando algoritmos para sugerirem podcasts para quem ouve podcasts como é no Netflix, como é com relação à música e tudo mais, então quanto mais pessoas seguindo, quanto mais pessoas é, receberem automaticamente o Endorfina maiores as chances da gente estar tá atingindo e, e, e chegando aí a uma audiência cada vez maior. E além disso, se você acha que esse meu trabalho vale uma, uma ajuda financeira, uma doação de uma quantia em dinheiro, uma pequena quantia em dinheiro, vai lá no meu site endorfinabr.com, clica no, no lado direito ali, tem um, um bannerzinho ali amarelo bem, bem cheguei, clica ali no apoia-se e você vai saber como é que você faz para doar uma quantia em dinheiro, aí se você é, escolher doar, você ainda tem a possibilidade de ganhar é, ou uma camiseta de corrida no um oferecimento da On Running do Brasil ou uma camisa de ciclismo inédita feita pelo meu amigo Edu Sahan, lá da Join Sports produto de altíssima qualidade os dois são produtos aí de, de excelente qualidade, pergunte a quem está apoiando as mais de 30 ou 40 pessoas que já estão apoiando o endorfino e estão é, vestindo a sua camisa de ciclismo ou de corrida então é isso pessoal, muito obrigado pela audiência, vamos agora para mais um episódio último do ano, especialíssimo com o maratonista Daniel Chaves. Valeu! Meu convidado de hoje fez do esporte um instrumento para buscar a sua autorrealização. Mesmo muito antes de ter noção, a corrida para ele viria a significar mais do que a mera busca pela satisfação pessoal, medalhas, grana, sucesso e fama. A corrida viria a se tornar um caminho para sua existência, para sua autossuperação. Graças a ela que Daniel tem hoje uma vida regrada, estável e muito promissora. Como bônus pela sua dedicação, ele é praticamente dono de uma vaga para representar o Brasil na Maratona dos Jogos de Tóquio 2020. Ele se prepara para a temporada mais decisiva da sua carreira, que já dura 18 anos. Dono também de uma simpatia que conquista as pessoas e forma amizades de verdade. É com enorme prazer que recebo hoje para uma conversa que vai muito além dos suor e sacrifícios de quase duas décadas perseguindo o sonho de ser um corredor profissional no Brasil, o ilustre carioca Daniel Chaves da Silva. Seja muito bem-vindo, Daniel.
0: Obrigado, obrigado, Michel. Um grande prazer estar participando aqui do, do seu podcast, do Endorfina. E, bom, vamos lá, vamos contar essa história aí.
4: Bacana! Cara, é, para começar, uma pergunta aí que é, muita gente já te fez, mas eu, eu, eu queria ir é, um pouquinho mais além aqui. Cara, essas 2 horas 11 é, minutos e 10 segundos que você é, atingiu aí em Londres no começo do ano, é, um índice, né, uma, uma, um tempo que foi 20 segundos abaixo do índice para conquistar a vaga. O quanto disso foi surpresa é, e o quanto disso foi foi é, previsto por você e teu técnico?
0: Ah, foi foi um misto das duas coisas, né? Eu, no meio da prova, acho que mais pela, pela decorrência, né? O que houve no meio da prova, eu fui para Londres com uma lesão na perna esquerda e realmente não sabia não sabia quanto isso ia me afetar na prova, durante a prova, né? Mas a preparação foi feita realmente para o início olímpico, a cabeça estava voltada para as 2 horas 11 e 30, porque Eu já tinha corrido 2 e em Valência no final do ano passado, então o próximo passo era realmente atingir uma, uma marca melhor, e a marca melhor que, que víamos no horizonte era 2 horas e 30. a prova que nós escolhemos, né, felizmente, fui aceito na minha primeira major, que foi a, a Maratona de Londres esse ano, tinha esse grupo para correr 2 horas 11, 30, então já foi tudo meio que calculado, não posso te dizer que fui ao acaso, que uhum. cheguei lá, me senti bem, não, foi foi realmente programado, o treino foi direcionado para essa marca, uhum. então eu já vinha durante todo o período, a única coisa realmente era a lesão que eu tinha e que eu não tinha como controlar, era uma, era uma região bem profunda da perna esquerda.
3: Uhum.
0: E que eu sofri correndo a prova de 10km na, na Argentina, um mês antes da, da Maratona de Londres.
3: Uhum. Então
0: essa era a nossa, a nossa única dúvida, ou a nossa única incerteza, digamos. Era se se eu ia suportar, assim, a musculatura da perna ia suportar correr nesse ritmo. E né? realmente no quilômetro 35 ela veio à tona. <risos> E até digo que o tempo seria bem melhor, acho que eu poderia ter corrido um minuto mais rápido em Londres. O problema é que a lesão apareceu no quilômetro 35, eu precisei reduzir o ritmo, Tava estava uhum. já numa crescente no final da prova, estava muito bem, e eu precisei reduzir um pouco para poder chegar e chegar dentro do que nós havíamos proposto, né? que era 2 horas 11 h 30
4: Uhum. as condições da prova no dia e, e, e o próprio percurso, as características de Londres, elas te agradam ou é, não são as mais favoráveis para você?
0: não, Londres é, é sinceramente me surpreendeu né? eu já tinha relatos de que era uma prova não tão fácil ou que as condições climáticas poderiam atrapalhar de alguma maneira, mas não é, foi até engraçado que no sábado antes da prova bateu um vendaval, um vento na cidade que foi uma coisa louca, mas <risos> e aí eu falei, é, realmente Londres não é tão fácil como é, como já haviam me dito, né? Mas não, no domingo amanheceu calmo, a prova decorreu super bem, o percurso é muito bom. Me surpreendeu a quantidade de pessoas na, na, nas ruas, né, na uhum. cidade. Cidade abraça a maratona, realmente. E não é à toa que é uma major, né, que é uma das seis mais importantes do, do, do mundo. E realmente não me surpreende pelo calor humano que a gente teve durante toda a prova e, e por toda a organização, né. O povo inglês é realmente tem isso, da, de ser organizado, de ser, é, ser educado, né, e isso reflete bastante na maratona.
4: Bacana. Cara, é, agora vamos voltar aí é, 18 anos você está com 31, né Daniel? 31 é, Vamos voltar aí, 18 anos no tempo você resolveu lá em Petrópolis ainda, você resolveu é, correr quando você tinha de 12 para 13 anos o que que te levou a querer correr? Né, sendo que né, nessa idade principalmente né, a corrida não é um esporte popular, é, a corrida é associada a, a um sofrimento, a um desgaste, né, assim, é, é, correr cansa, que é bem diferente por Não exemplo, vai. do que futebol ou qualquer outro esporte, principalmente esportes coletivos, que claro que cansam também, mas é, quando a gente pratica nessa idade é mais diversão do que, do que sofrimento, e a corrida tudo bem, a gente até que gosta de correr A gente acha que é divertido Mas assim, é difícil você enfiar na cabeça de todo mundo Que correr é uma diversão Principalmente para uma criança Como é que você chegou a, a decidir A optar e a querer correr Tão cedo?
0: É, bom é, eu, eu tinha como, como essa, com essa Interação, com essa diversão né? Adorava correr Mas... Acho que foi um dom, sabe? Aquelas coisas que, que, que a gente recebe, a gente não, não, realmente não escolhe. Foi o atletismo na minha vida, ele entrou de uma maneira tão inocente, né? Eu assisti na televisão no, no dia 31 de dezembro e eu vi a São Silvestre passando, que eu sempre gostei muito de esporte. Nessa época ainda jogava futebol, ia fazer outras coisas, mas dividia com a corrida já também. É... Então, eu vi na, 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 na televisão São Silvestre do ano 2000... Do ano 99 para o ano 2000, né? Isso, é.
4: E, Isso aí. E
0: em Poltergar, subindo a Brigadeiro, uma coisa assim bem legal, sabe? E inesperada, não sei. Aquilo mexeu comigo, aquilo me, me, me fez brilhar nos olhos. E eu decidi que eu queria, queria experimentar um dia aquilo, né? Uhum. aí... Logo depois a gente teve, no ano seguinte, esteve na cidade uma, uma corrida, né? No aniversário de Petrópolis, dia 16 de março de 2000. Foi minha estreia nas pistas. E realmente a gente treinou, reuniu um, um, alguns amigos, alguns, alguns meninos do bairro, né? E eu me lembro muito bem que a inscrição era um quilo de alimento não perecível. E a gente fez uma... uma, uma
3: uma varredura pelo
0: bairro para poder conseguir para todo mundo poder ir foi bem legal <risos> e, e meio que eu virei um, um, um ícone do bairro né assim,
3: no uh -huh. sentido de,
0: da corrida eu já virei aquele cara ah não quem corre ah, é o Daniel que corre ele eu montava o um grupinho para correr para sair para treinar então isso foi entrando na minha vida foi aos poucos já com essa, com essa organização com esse com essa responsabilidade de que no bairro eu corria então eu, eu levava os demais para pra correr também, na hora do treino eu chegava, eles chegavam também, eles sabiam que eu ia estar ali treinando.
3: Uhum. Então
0: veio muito novo essa, essa responsabilidade com a corrida também, uma responsabilidade boa, né, porque uhum. até então era, era só diversão mesmo. Não, não e e a tua vida
4: palavra. a tua vida lá em Petrópolis, você vem de uma família humilde e tal, mas assim, você não precisou trabalhar nessa idade, você não passava necessidade.
0: Bom, nós éramos muito humildes até ó, a, a o transcorrer da, da, da corrida na minha vida se deu por isso, porque é, eu, eu, muito novo, entrei no ensino médio, né? e na minha cidade, o ensino médio, a gente tinha que pagar as passagens para poder ir para a escola. O governo, a prefeitura, não subsidiava as passagens do ensino médio nessa época. Foi, foi um período de transição no governo e aconteceu isso.
3: Uhum. Então,
0: eu precisava ir todo, todos os dias para a escola andando, e voltar também na mesma forma, né? Eram 4, 5 km. Só que a volta era naquele aquele pique, né? Porque eu sempre gostei de esportes. Então, passava os programas de esportes logo depois que eu saía da escola. Eu tinha 15, 20 minutos no máximo para chegar em casa. Então era Ah, muito... tá. <risos> a corrida continuou na minha vida muito por isso. Eu precisava ir e voltar para a escola correndo, né? Era, era uma necessidade por, por falta de recursos financeiros, né? E pela minha família não ter. Aham. Mas realmente quando quando eu precisei começar a trabalhar ali com 15, 16 anos, eu precisei sair de casa. <risos> porque meus irmãos já trabalhavam, minha mãe também. A gente teve uma, uma vida muito difícil, ela cuidava de três filhos. E ela pediu para eu escolher. Ou eu ia continuar correndo, que aquilo não, não ia me dar nada, não me levava a nada, porque até ali eu só ganhava troféis, né?
3: Uhum. Ainda,
0: ganhava, ainda gastava o dinheiro dela para poder ir para as provas no fim de semana. <risos> e aí ela pediu para eu escolher. Ou eu continuava correndo ou eu continuava em casa, porque eu tava dando já muita despesa, eu era já um jovem, né?
3: Uhum.
0: E foi até engraçado que eu, eu escolhi a corrida, obviamente, nesse mesmo dia e não tive dúvida. E saí de casa e até hoje. Dois do 12 do 2019 e não voltei
4: Bacana, cara hum. ah, Bom é, A tua família então não, não Incentivou, e o teu pai, você tinha Um pai presente, você não conheceu o teu pai
0: Não, eu conheci Conheci meu pai, mas ele nunca foi não foi uma, uma, Um pai presente Realmente uh -huh. o pai e a mãe, era minha mãe uh -huh. E assim Era uma vida muito difícil, né Eu não a culpo o, pelas atitudes que ela tenha tomado era realmente muito difícil é. É, ter que sustentar três filhos e ser é a responsabilidade de, de uma claro. figura paterna exato, exato, então num momento de desespero, onde ela já não, não, não conseguiria arcar com tudo sozinha, acho que ela teve essa essa atitude, foi a melhor atitude que ela pode ter sabe, acho que ela pois é. incentivou ainda mais a a poder ir a batalhar pelos meus sonhos, eu fui morar numa, logo depois eu fui morar na, na equipe, na casa de uma equipe renomada, que é a equipe Pé de Vento, Isso, e lá encontrei certo, Frank Caldeira, por exemplo, convivi com ele há algum... algum tempo, um ano praticamente, e lá eu aprendi muita coisa, e de lá eu saí pro mundo, logo depois eu fui para São Paulo, fui contratado pela BMF Bovespa, um ano e meio depois disso que eu saí de casa, eu já estava em São Paulo... Em dois anos disso eu já estava na Europa, já, já tinha ido para China, para o Campeonato Mundial Júnior, então assim, essa atitude da minha mãe é um marco na minha vida e hoje eu sou muito grato a isso.
4: Na época, você, você, claro, que não sabia que ia dar tudo tão certo, né? E, e eu imagino né, que tenha batido aí também aquele. É, em alguma noite ali, você quietinha no alojamento aí do pé de vento e tal, bateu aquele desespero, tipo, putz, será que eu estou fazendo a escolha certa? Porque ainda tem outra questão, né? Além de você ter, é, é, ser muito jovem, né? Com 14, 15, 16 anos, muito embora a gente ache naquela idade que a gente sabe tudo. Ah, você você partiu para uma para arriscar uma vida uma uma carreira né numa coisa que é completamente fora do do usual, né? É, provavelmente, se, se a gente conseguisse falar com a sua mãe agora, ligasse para ela, ela ia falar que queria que você fosse doutor, engenheiro, médico, advogado e tudo mais, né? Aí você sai de casa cedo é, para arriscar não não estudar no Rio de Janeiro ou coisa parecida, você sai de casa para ser corredor. Você, em algum momento você achou ali naquela naquela fase, naqueles meses e tal, é, que você tinha feito a escolha errada ou para você nunca bateu essa insegurança, você estava certo de que era aquilo?
0: Jamais, eu nunca tive essa essa incerteza ou insegurança, porque era, era o meu sonho e eu sempre fui um cara muito sonhadão, desde uhum. criança. Eu queria sempre mais, sempre olhava, nunca ficava satisfeito... Com, com aquele treino ou com aquela vitória, eu queria mais, eu tinha alguns sonhos, é, na época para mim parecia até muito bobo, mas eu queria fazer parte de uma de uma equipe, de uma marca, né, e eu perseguia isso, falei, não, eu preciso ser patrocinado, porque eu via o Frank, eu via os, os demais atletas com os seus patrocínios e eu realmente não tinha nada, era um garoto iniciando a minha vida, né, uhum. esportiva e a minha vida como um todo. E isso sempre me moveu, essa coisa de ter uma marca, de ser patrocinado, de, de representar o país. Então, eu nunca, nunca deixei que, que isso batesse de, de... Pô, será que eu estou no caminho certo? Não, eu sempre tive certeza, porque não era meu, sabe? Eu, eu era um dom que Deus, que o universo me deu. Então, eu não podia... Como hoje, eu não posso, não posso deixar isso, sabe? Eu não posso é, decepcioná-lo, eu acho. acho. que Não Entendi. sei se essa é a palavra correta, mas eu não posso... É um legado que eu levo comigo e eu sempre tive essa certeza imensa dentro de mim.
4: E os teus irmãos Quando... têm essa mesma característica que você? São assim determinados também, seguros?
0: Não, não muito, não muito. São boas pessoas, graças a Deus. Tivemos a mesma formação humana, digamos, né? Minha mãe, graças a Deus, batalhadora, nunca deixou faltar nada. Mas estão ainda procurando o caminho deles, ainda, ainda não encontraram. Mas são, são ótimas pessoas, são, têm características diferentes das minhas, mas não por isso piores. São boas características em outros âmbitos, digamos.
4: Tá. O que, que você ia falar que eu te interrompi?
0: Não lembro. Tá. <risos> Acabei esquecendo também. Ô, Daqui ô... a pouco e o que que
4: fez você aliás, para quem não viu ainda né, saiu agora em dezembro uma matéria na revista O2 é, tradicional revista de, de corrida aí do, do Brasil uma matéria que você fez com o Alessandro Lucchetti é, aliás, muito legal, vai lá e, e, e leiam mas lá fala, né, que você foi, foi fazer aí um teste lá na, na pé de vento, que você correu para 34 minutos, se eu não me engano, e você ficou super feliz. E, e logo depois, seis meses depois, você tava correndo para 30 e tal. O que que te fez achar que você levaria jeito para você seguir... Enfim, é claro que você ali não imaginava assim, não, quando eu tiver 30 anos ou quando eu tiver 32 anos eu vou estar em Tóquio correndo uma maratona olímpica, mas assim, o que que, o que, que fazia você se motivar a, a insistir na corrida? porque de novo voltamos àquela, àquilo aquilo que a gente falou agora há pouco né cara é, é muita dedicação né a gente tem que treinar um absurdo eu nunca fui corredor profissional mas eu faço ideia você tem que treinar um absurdo é, você vai tá ter que abrir mão de muitas coisas Porra, machuca dói é, ganha mal né não ganha ou ganha mal quer dizer o que, que o que, que fazia você acreditar ainda era esse essa coisa que você acreditou que que é um dom uma dádiva foi Deus quem te deu era
3: isso
0: sempre foi sempre, sempre foi é... e quando eu perdi eu perdi tudo na vida e a vida não não fez mais sentido pra mim por isso uh -huh. porque eu sempre tive isso muito presente sabe essa chama essa chama dentro de mim de, de ser um atleta de ser alguém bem sucedido através do esporte que cara veio de família humilde eu nunca estudei nas melhores escolas não tive um programa acadêmico bem definido como a gente tem em outros países era a minha chance, uhum. era o que eu tinha, então eu tinha que agarrar de um, de um evidente, fazer o meu melhor, sabe? eu sempre fiz o meu melhor, eu sempre fiz com excelência, uhum. para minha, na minha vida me deu tudo que eu tenho hoje, Então e, e muito porque eu sempre fui muito dedicado, muito disciplinado em fazer isso da melhor maneira possível, mesmo com uhum. todos os contratempos, mesmo ganhando pouco ou não ganhando, como você citou, eu nunca deixei que isso fosse um empecilho, sabe? Eu sempre busquei mais, eu sempre busquei me aprimorar é, mentalmente, intelectualmente e fisicamente da melhor maneira possível. Tanto é que com 20 anos eu já estava na Europa, com 20 anos eu já falava inglês fluentemente, depois aprendi espanhol, holandês. Então, assim, isso sempre foi um marco na minha vida, querer buscar algo a mais do meu conhecimento. Então, é por isso que o sucesso, o sucesso da, da minha carreira é muito... Baseado nessa busca incessante de ser melhor a cada minuto, sabe? E, óbvio, o talento é, é, é parte disso tudo também. Eu não, não desprezo aquele que tem um talento envolvido. E é o que eu digo que é o presente de Deus, do universo, para mim. É esse talento que eu tenho. Mas só de talento não se vive, né? O esforço vem acoplado a isso também. Uhum. Então, eu, eu, eu digo que eu fui um cara muito batalhador na minha vida como um todo. E yes. ainda continuo sendo. Não é um sucesso em vão ou sem... Basis
4: bacana. É, tem um ditado que eu gosto bastante, não sei se é exatamente dessa maneira que, que se fala, mas até preciso procurar aqui na internet para ver se eu descubro até quem foi quem falou isso, mas enfim, que o, o sucesso vem para quem treina muito, né, o sucesso vem para quem acorda ah, desculpa, perdão, sucesso não, a sorte a sorte vem para quem sorte. treina muito a sorte vem para quem acorda cedo e arregaça a manga e, e, e levanta da cama cedo, né, então eu, eu acho, acho que não, tem sim muita muito, o esporte a gente precisa ter muita sorte mas é claro que a sorte favorece mais aí quem, quem já fez esporte sério, quem faz sabe que a sorte favorece mais aquele que se esforça mais, né? Aquele que se empenha mais, aquele que se dedica mais. E toda essa dedicação, esse empenho para você, eles eram naturais. Você não sofria com isso, por exemplo, com vendo os amigos, os colegas, as pessoas que você deixou em Petrópolis e tal, ou mesmo, sei lá, acompanhando a vida aí numa cidade grande como São Paulo, é, das pessoas na tua faixa etária indo pra festinha, saindo pra beber, indo namorar, e, né? E você sempre ali concentrado e buscando esse objetivo maior. Isso pra você foi natural? Muito, muito ah, natural. Tá. Acho
0: que como na vida de, de outros atletas profissionais sim, também, sim, é. isso acaba sendo muito natural pra gente não, não uhum. ter essa, essa vida, né? São escolhas, obviamente. claro E realmente eu, hoje eu não me arrependo das minhas... Sou um cara muito tranquilo. Você me chamar para ir para uma balada, realmente, não vai rolar. Mesmo não 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 tendo essa essa carga de treinamento que eu tinha antes, ou essa carga emocional de só treinar, treinar que eu tinha antes, hoje em dia é uma coisa que realmente não me chama a atenção, tá uhum. perdendo noite ou fazendo outras coisas uhum. é, relacionadas a isso. Então é, é a minha vida o meu ser ou, ou quem sou eu hoje foi muito construído com nas bases do esporte né na disciplina tudo então eu costumo dizer que eu, eu quando terminar eu vou ser eu tenho tudo para ser um empresário ou que me propor a fazer na, na outra vida né uhum. <risos> na vida empresarial ou em outro ramo muito bem porque a disciplina as bases do esporte vão estar ainda presentes na minha vida né para para sempre então cara para mim é muito fácil viver dessa maneira para mim é muito fácil é, dormir cedo, levantar cedo, é, comer não com os olhos, mas com a consciência do que você precisa comer no dia a dia, né? É, gosto das minhas tortas no fim de semana, adoro, mas de segunda a sábado eu sou realmente muito regrado. Eu como o que precisa ser, ser, ser... Faça o que precisa ser feito,
3: uhum. né?
0: para para me manter em alto nível, em alto rendimento. Obviamente as coisas nem sempre saem como como nós esperamos, mas tudo tem sua hora, acho que o que eu tô aprendendo muito na fase que eu tô vivendo hoje é ser mais paciente é, é, é seguir fazendo seguir trabalhando independente do, do, do que ocorra, é seguir com a cabeça levantada e trabalhando, porque uma hora vai chegar, sabe é, tenho sofrido, depois do, do, desse índice dos Jogos Olímpicos tem rolado uma pressão maior
4: é, né? então, isso eu quero é, saber também
0: eu me cobro também um pouco mais, né, de, de me levar um pouco mais a, a, adiante, porque agora eu tô em outro nível e eu não quero só chegar numa Olimpíada e ser lá o último ou o penúltimo. Uhum. Realmente eu quero ir para competir, então eu me cobro para isso. Então cada dia é um dia menos, não é um dia mais, é um dia menos para os Jogos Olímpicos que já estão aí, e eu ainda tô bem aqui em, por exemplo, de uma medalha. Então eu preciso chegar em condições mentais de brigar por uma medalha. As físicas, só o tempo e a prova vão dizer, mas Exato, mentais, é. eu preciso estar preparado para poder estar tá lá na frente, olhando para o lado, eu estou vendo um Eliud Kipchoa de a minha direita, um Bekele à minha esquerda, e são atletas como eu em iguais condições. Então, eu estou trabalhando para isso, sabe para chegar nas melhores condições. Só que isso gera uma pressão, isso gera um trabalho a mais então eu tô nessa fase de de estar tá um pouco mais calmo de ter paciência eu acabei de voltar de um treinamento de altitude ia correr a maratona de Valência que aconteceu ontem dia primeiro de dezembro e assim que eu cheguei ao Brasil faltando duas semanas para a prova eu adoeci e são coisas que fogem ao meu controle mas não não deveriam né <risos> e, mas é isso acontece Gente tá, tá, e, não, e hoje você lida melhor essas com,
4: essas, com essas, enfim, com esses imprevistos.
0: Sim, sim, eu consigo, eu, eu tenho a mente um pouco mais, mais tô, tá mais fortalecida e mais abertos para que esses imprevistos ou coisas que precisam acontecer para um amadurecimento aconteçam, né? Antes uhum. então, eu queria antecipar tudo, eu queria ter tudo no controle e saber que tudo ia acontecer da melhor maneira possível e quando não acontecia eu era um choque muito grande eu não sabia como lidar com isso hoje não eu estou preparado para o sucesso assim como eu estou bem preparado para o sucesso eu não estava depois de Londres eu tive esse sucesso não 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 conseguia assimilar da melhor maneira possível me perdi um pouco né no sentido de de fazer muita coisa de não treinar Uhum. mas hoje não, acho que tudo aconteceu na maneira na, na, na hora certa para que não, for, não acontecesse nas Olimpíadas, por exemplo ou antes dela, ou claro, depois então, claro. eu, vim, eu vim me preparando com esses insucessos, hoje realmente eu não, não, não me deslumbro mais com isso, eu sei que é passageiro, eu sei que é do momento, então eu tô acho que dessa nessa parte eu tô bem mais preparado para Tóquio, para enfrentar o que vem aí adiante
4: cara, é... Muito bacana isso, cara, é, é, e de novo aí eu digo que a sorte, a sorte aparece para quem se dedica, para quem acorda cedo e para quem busca ela, né, e para buscar ela não dá para ficar deitado é, ou sentado no sofá assistindo sério o dia inteiro, mas já vamos então partir para esse assunto, depois eu volto, é você disse aqui que depois de Londres essa fama e tal, e, e, e você acabou saindo um pouco do, do eixo. Você voltou é, a uma realidade, você conseguiu passar por essa fase, que ainda bem que, é, que foi bem antes, bem anterior aí a, a, aos jogos, com a ajuda da meditação, ou a meditação já faz parte aí da tua vida há muito tempo, há muito mais tempo?
0: Ela já, já fazia parte, Aham. já estava... Já já tava... Na, já está na minha história, já desde 2017, é, quando eu realmente, depois que eu parei de correr, parei um tempo de, de competir por, por por instabilidade emocional e financeira, não consegui me manter em alto nível, como já tem outras entrevistas aí já falando sobre isso, a pessoa consegue ver bem. É, mas depois disso, eu, eu realmente dei uma visitada no fundo do poço, peguei as pedrinhas e voltei. Nessa volta, a meditação entrou na minha vida, então eu já consegui me manter mais calmo, Essas, esses altos e baixos já não eram tão frequentes, justamente por isso eu consegui me manter estável. Uhum. É, a condição financeira para me manter como atleta foi regenerada, muito em função de um grande amigo meu, um grande atleta, uh, Vinícius Vinícius Canhedo, é, muito em função de pessoas também ao meu redor, que, que foram dando essa base emocional para minha vida. Então, a meditação já fazia parte, só que depois de Londres, <risos> realmente eu entrei num vulto que eu acabei é, deixando um pouco de lado, né? Não tinha mais tempo, não conseguia ter tempo de meditar. Foi muita coisa ao mesmo tempo, muita. Eu tinha que resolver, eu tinha que definir entre três ou quatro marcas esportivas em um período de uma, duas semanas visitando todas elas, fazendo contato. Tendo que ir para São Paulo, hoje eu moro em Brasília, mas tendo que ir para São Paulo quase todo dia e voltar no fim do dia. Às vezes eu ficava lá dois dias e voltava. Eu tenho uma empresa aqui em Brasília também que dependia muito de mim na época e ter que voltar para poder tocar. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. Fiquei, Eu fiquei de junho, de maio até agosto, meio que nessa... Né, nem né, envolto nisso tudo, né? Meio que uhum. perdido, até
3: uhum.
0: né? e aí eu perdi a, a primeira oportunidade que foi a Maratona de Berlim, que seria a minha próxima prova logo de Londres. Eu perdi o tempo, eu perdi o timing de, de treinamento de, de, de foco, né? Muito em função disso. É, foi foi um primeiro baque para mim, não não poder corresponder às expectativas do meu empresário que havia arrumado, conseguido a prova das meus patrocinadores que já estavam cientes disso, e Berlim seria uma grande prova, né, como foi, e aí depois disso, opa, peraí, vamos dar uma parada, aí segui agosto, outubro, a coisa já foi, já meio que, como dizia minha mãe, né, ou pelo amor ou pela dor, eu tive, eu tive tempo de poder me alinhar novamente pelo amor, tava tudo... Muitas pessoas, muitas coisas me desviam, né? Para um pouco, reflita no que você está fazendo. eu realmente me deixei indo nesse envolto todo. E não foi pelo amor, foi pela dor. E aí perdi a prova. Realmente iniciei um período muito difícil novamente. Meio que tendo algo de depressão, alguns sintomas novamente. E aí foi que eu falei, não, eu não posso viver isso novamente. Eu, eu, eu escolhi retornar à corrida para ser feliz, para resgatar aquele garoto lá Exato. de 12, 13 anos, de resgatar aquela aquele amor, aquele dom pela corrida que Deus me deu, né? E é por isso que eu tô aqui hoje. Então, espera aí, vamos, vamos, vamos voltar. Aí comecei a já resgatar, já, já muitas coisas que eu, que eu fazia diminuir. Fui diminuindo o ritmo da vida e aumentando o ritmo nos treinos, né? É, Na parte ótimo, física... É. E aí eu comecei já a ver um horizonte, escolhemos Valência por já conhecer o, o, o recorrido, o percurso, a cidade maravilhosa, a prova excelente, tanto é que foi excelente. 20, 25 atletas correram abaixo da marca olímpica ontem, diversos fizeram a marca olímpica pela primeira vez, outros reafirmaram a marca, então Valência realmente veio com tudo. Hoje, para mim, é a melhor prova da Europa de longe, e, e por isso a escolha, fui para os Estados Unidos, fiquei um mês no Colorado, na altitude, treinando, foi um período maravilhoso, fiz treinos realmente bem expressivos, mas com dois dias aqui no Brasil, realmente fiquei doente, né? Fugi um pouco do controle, mas tô bem, tô tranquilo, acho que você pode notar que eu tô... Super! Minha voz não é um tom desesperado, é uma, não, é uma é. coisa... Já mais tranquila, eu assimilei de uma maneira melhor. Eu sei que esse treino não será perdido, né? O aprendizado nunca se, se esquece. Foram, uma, foram boas quatro semanas de treinamento que vão servir de lição para a toque. Então a cabeça está boa, o corpo tá tá, 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 em, tá em estado regenerativo, mas tá, tá chegando no nível já de, de confiança para fazer bons treinos novamente. E as lições foram as melhores coisas que me aconteceram né, até aqui, então eu não posso esquecer. Sou muito grato a tudo que eu passei, a tudo que eu passo na minha vida, porque quando você aprende, quando você tem isso como lição, quando você olha para as dificuldades realmente como questões de aprendizado, tudo vale a pena. Então eu digo que tudo que eu passei e que venho passando na minha vida vale a pena e eu não sei porque eu te digo isso, mas eu sei, eu sei que vem algo grande em breve. E eu, eu muito me agarro nisso, sabe? É um, um feeling que eu tenho, que eu, tudo que eu tenho passado, principalmente que eu passei nesse ano desses aprendizados da corrida, nem muito para a vida, mas para corrida, para ser um atleta melhor, uma pessoa melhor para o esporte, é por, por algo, sabe? Acho que vem algo bacana, grande por aí.
3: Você
4: é um cara, ou era um cara mais ansioso?
0: Sim, sim, eu era... Tinha
4: mais pressa, um... né? tinha mais ansiedade para que viessem os resultados, né? teve uma Como? história também na revista, você me corrige se eu estiver errado, que eu li, que você resolveu sair da BMF logo, pra... porque você achou que o Ricardo D'Angelo não tava te, enfim, não... tava tendo paciência demais, espera... fazendo você esperar demais para ter resultado... É,
0: acho que assim, o Ricardo acho que estava muito certo, né? Então. <risos> ele, ele sempre me falava né? Daniel Vanderlei ganhou uma medalha olímpica depois de tantos anos de trabalho se eu não me engano eram 18 ou 20
3: uhum.
0: é, Você precisa ter paciência as coisas vão acontecer, o dinheiro vai vir na hora certa é, a fama, se necessário vai vir na hora certa, os bens vão vir na hora certa, fica tranquilo tudo tem hora certa de chegar na vida, e hoje eu vejo isso, né, com uma maturidade maior, só que eu tinha 20, 22 anos, né, quando eu saí da BMF, é. foi 2012, eu tinha 25 anos, e no auge da minha carreira, e querendo ganhar o mundo, né, Exato, querendo ganhar é. tudo, eu tinha potencial já para ganhar todas, ganhar várias provas no Brasil, a gente estava numa época, ainda tinha Marilson, né, ainda tinha grandes atletas, na... hoje a gente está numa entre safra, mas a gente teve naquela época, seis anos atrás a gente tinha ainda uma boa safra de atletas é... e eu queria sair para correr rua, para poder ganhar meu dinheiro para poder é... eu pensava em ter carro, eu pensava em ter minha casa, sabe, eu queria já ter os meus bens precocemente, digamos uhum. mas por achar que eu era merecedor por todo o esforço que eu tinha tudo então, e eu só com o Ricardo... É, da maneira, da visão que ele tinha de, de, de Olimpíada, da visão que ele tem de carreira, né? O Ricardo é um cara muito experiente, não é à toa que tem uma medalha olímpica. E ele me fazia esperar um pouco mais, né? para ter paciência. Nunca me deixou faltar nada. Todos os campos que eu pedia, tudo que eu pedia, até, é, digamos, no lado pessoal, né? algumas dificuldades que eu tinha ele sempre me, me auxiliou da melhor maneira possível só que realmente pelo por ser algo um, um, uma pessoa precoce digamos né uhum. ou pelo por ser tão jovem eu fui buscar outro caminho e aí fui fui para a rua e em 2013 na verdade 2012 para 2013 foi foi quando eu fiz essa mudança de de técnico e de, de clube na época, né? E Você... realmente, 2013 foi o um ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, só que foi o ano que eu mais perdi pessoas também, né? Uhum. Foi, foi o ano que eu deixei tudo pra trás pra poder realmente ter esse sonho de ganhar o mundo e foi onde começou a minha, a minha pequena derrota pessoal, digamos.
4: Você é um cara é, religioso, Daniel?
0: Não, eu sou espiritualizado. Eu costumo uhum. dizer isso. Eu não não tenho nenhuma religião, mas eu acredito muito em Deus, no universo. Eu acredito na nas forças da natureza, sabe? A gente acredito que a gente não está sozinho nesse mundo. Uhum. Acredito que tenha tudo um propósito, esteja tudo ligado, sabe? Eu acredito uhum. muito nisso e sou muito ligado a isso. Sou muito fervoroso, digamos. Mas não sou não faço parte da religião... eu gosto uhum. da espiritualidade mesmo... da coisa...
4: eu vou colocar aqui um, um áudio... que... que esse nosso amigo aqui fez questão de mandar... a hora que a gente acertou aqui o nosso bate-papo... aí é, a gente segue... vou colocar aqui para você ouvir, tá bom?
1: então... que falar do Daniel Chaves... meu nome é Vinícius Canedo... sou triatleta profissional... empresário... É, conheci o Daniel Chaves em 2016... Na época, ele era corredor de curta distância, já tinha 20 anos de experiência. E acabou que me ajudou muito naquela época. É, eu tinha 5 anos de corrida apenas, e trocava muita informação com ele pelo telefone. E ele me ajudou bastante. Ele começava o treinamento para a primeira maratona dele em abril de 2017... E a gente foi ali conversando e tal, e eu fui evoluindo, graças à ajuda dele na corrida. Em abril de 2017, ele fez a primeira maratona dele, mas a gente tinha parado de se falar por um tempo. Foi por volta de agosto, setembro de 2017, que eu liguei para ele para perguntar sobre o resultado da maratona. E ele me informou que não tinha completado e que tinha aposentado do esporte que o esporte não dava mais, etc, que ele estava numa fase ruim, e que ele estava em Salvador, na Bahia, com um amigo dele. Eu pedi para ele vir para Brasília, ele estava de carro, inclusive, em Salvador, ele pegou o carro sozinho e veio para Brasília dirigindo, e aqui a gente foi se adaptando, no início eu botei ele para morar com um amigo meu, Bruno, Logo em seguida, ele mudou para minha casa. Ele ainda não estava correndo, mas devagarzinho ele voltou a treinar comigo para me ajudar, não para competir. É, eu fui inserindo ali na cabeça dele que a corrida fazia bem para ele, que ele não precisava competir, mas no fundo eu sabia que devagarzinho aquele treinamento ali comigo ia fazer a chama dele acender, igual acendeu em mim quando eu voltei para o esporte no triatlo. E com isso ele morou comigo, acho que um ano, um ano e meio, e foi melhorando é, no final aí de 2018. Ele conquistou a primeira maratona dele, já com um tempo muito bom, é, o melhor tempo de 2018 entre os brasileiros, e em 2019... É, ainda, morava, ainda morando comigo, eu não deixei ele sair de perto de mim, até ele completar ali, o resultado e o objetivo que era classificar para Tóquio. Em abril de 2019, ele foi para Londres, muito bem treinado, é, muito bem de cabeça, uma pessoa fenomenal, uma pessoa incrível, com um coração enorme. O coração dele é tão grande que chega a atrapalhar um pouco na performance dele. Ele fica pensando em ajudar as pessoas, em ajudar o mundo. E acaba esquecendo de, de ajudar ele mesmo, de, de treinar é, no treinamento em alta performance que ele necessita. Mas em abril de 2019 ele conquistou a vaga para Tóquio. O único atleta aí até agora classificado para Tóquio. E aí, depois disso, ele criou asas, voou, alugou o apartamento dele perto da minha casa, claro. E a gente está sempre junto. Ele é praticamente um irmão. Não é um irmão de sangue, mas um irmão que eu escolhi. E eu tenho um carinho enorme por ele. E mesmo após o esporte, aí, já falei para ele que com 50, 55 anos, nós dois vamos subir o Everest, deixar uma foto nossa lá, de quando nos conhecemos em 2016. Um abraço Dani, desejo o maior sucesso do mundo para você e conte comigo sempre. Pode ter certeza que pro o que der e vier na vida nós vamos estar junto, porque você é um irmão que eu escolhi e irmão a gente tem para vida. Um abraço. Fica com Deus meu irmão.
4: E aí é isso mesmo, Everest?
0: Ô oh, louco, meu, só um arquivo confidencial, cara.
4: <risos>
0: <risos> que legal, que legal. Foi isso mesmo,
4: Daniel? Esse cara, cara aqui foi... surgiu na tua vida pra te, pra te ajudar.
0: Sabe, assim, como eu disse que, que, o, que o dom foi, foi de Deus, cara, ele não poderia me deixar órfão, né? E aí ele foi colocando esses áudios aí na minha vida. Vinícius hoje é o fator principal de ter voltado a correr, principal, tive outras pessoas que me apoiaram, óbvio, mas o Vinícius é é a base, assim, é o alicerce da minha volta, do meu retorno, é, ele não gosta muito que, que comente, mas pô, financeiramente é ele quem quem possibilitou tudo, a primeira viagem a Valência, a viagem a Londres, é o meu treinamento, o treinamento de atitudes, tudo, tudo é ele quem quem banca, quem paga. Era ele quem comprava meus tênis logo no início da minha volta. Ele que me deu todos os tênis que eu tinha para correr. Então até o do básico, sabe? Uhum. É, depois ele me trouxe para casa dele e construiu um baita centro de treinamento. Hoje difícil você ver um, um, um centro de treinamento desse no Brasil. A gente tem aqui de tudo. Tem uma tenda que simula altitude, por exemplo, dentro do, desse centro. A gente tem tudo aqui na casa dele. Ele me trouxe para cá para me tornar o melhor atleta que eu poderia ser, sabe? Então, quantos hoje você pode falar que fazem isso pelo, por alguém que nem conhece, né? Conheço o Vinícius há muito pouco tempo para, tudo que ele faz por mim, tudo que ele fez, acreditando em, em mim como atleta e como pessoa, né? Ele me resgatou realmente, resgatou o atleta, mas junto veio a pessoa, veio o ser humano que eu sou hoje, devo muito isso a, a ele, sabe? E
3: Legal. realmente,
0: o nosso nosso próximo objetivo é subir o Everest <risos> <risos> eu falo para ele que eu ainda tenho, tenho umas duas Olimpíadas para competir ainda e ele tem alguns mundiais em Kona por aí, mas depois disso realmente a gente pensa em subir, é um objetivo que a gente tem
4: Legal. E, e triatlon, ele já tá também te convencendo na hora que você resolver se aposentar da, é, das maratonas para experimentar uma carreira né, no triatlon?
0: Não, cara. Acho que vai ser a única coisa que ele não vai conseguir me convencer na vida. Uma das. <risos> Por quê? Por causa da não, natação ou o quê? Cara, não levo jeito, não levo jeito. Acho que eu admiro muito quem faz, mas não, não levo jeito para coisa, não. O meu negócio é correr mesmo.
4: O, o Daniel... <risos> É, nessa época toda aí que você acabou de citar a BMF o pé de vento depois você acabou indo para a equipe do Cruzeiro né você é, a, a, refletindo hoje você acha que o Ricardo tava certo e tal né e, e é difícil mesmo né? a gente olha para trás e essa acho que é a grande o grande privilégio de, de envelhecer né do é, de, vi, de viver mais é que a gente consegue olhar para trás e ver que de fato a gente a gente talvez não soubesse de tudo ou a gente tinha uma visão errada ou muito é, ansiosa para alguma coisa, muito desesperada para outra e tal, e, e, e nada como tempo pra, pra mostrar pra gente como a gente erra na vida. É, e tem o, o né, pro bem e pelo mal, como você falou agora há pouco. Agora, você teve. É, naquela época, você tinha alguém ou, ou foram várias pessoas que ao longo dessa tua carreira... Porque na falta de um pai, né você já não teve o um pai presente. Eu também nunca tive um pai. Meu pai faleceu quando eu era muito novo. Eu, 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 eu hoje me vejo muito parecido com a minha mãe, que foi quem, quem me deu aí a força que eu tenho e tal. Você saiu de casa né muito cedo e viveu vai no mundo. É, e tendo que tomar decisões importantes né, para o futuro da sua carreira e tal... Quem foram as pessoas chave é, ou quem foi a pessoa que te, a quem você recorria na hora de uma dúvida, tipo, puxa, será que eu saio? Será que eu vou é, para a equipe do Cruzeiro? Será que eu vou para lá? O que é a prova que eu vou fazer? Como é que era essa, essa tua... Você tinha algum mentor?
0: Cara, esse foi o meu grande erro da vida, sabe? É, eu costumo dizer que nós somos frutos de nossas escolhas e realmente eu não 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 me vejo triste por isso ou, ou amargurado pelas minhas escolhas, mas elas poderiam ter sido mais sábias se eu tivesse isso, sabe? Se eu tivesse... Eu sempre tive a quem recorrer, mas eu sempre fui um pouco... Ah, tá. Por ser jovem, né? Eu Aham. acho que eu sempre fui um pouco mais...
2: Como, Independente.
0: Como eu digo, é, é, um pouco acima também do ego, né? Sempre fui um cara uhum. mais esperto, fui um cara mais ligado no mundo, e eu achava que não era necessário ouvir as pessoas, digamos. Uhum. Então esse foi um, um dos meus erros. Eu, eu teria evitado muita coisa na minha vida se eu tivesse ouvido mais as pessoas, sabe? Uhum. E realmente, hoje é, é fruto do, dessa, dessa coisa da, da experiência, é... é é isso, né? Você poder ver ver melhor, você poder observar de um outro ângulo é... tudo que foi feito, né? Então, é... eu, eu teria teria, teria errado menos, eu acho.
4: O caminho eu teria sido mais pessoas. curto, né?
0: Teria, acho que teria sido mais mais fácil, <risos> teria sido mais tranquilo. Se realmente tivesse isso, olha. É, eu tinha, eu tinha pessoas, eu tenho pessoas a quem recorrer nesse momento de falar assim por é, pô cara, faço isso ou faço aquilo? Uhum. vou pelo caminho A ou vou pelo caminho B? o que, que você acha? é,
4: pedir uma opinião é, sincera a. de alguém que sabe que gosta de você que, é, exato,
0: né? exato, exato hoje eu tenho aprendido mais isso, sabe? hoje eu tenho posto isso mais em prática e eu não quero redecidir nada sozinho
3: uhum. hoje,
0: hoje se a gente pode, né? Não não ir pelos erros do passado, mas tentar acertar hoje. Hoje eu busco isso. Uhum. Por exemplo, ah, eu tenho uma dúvida quanto ao planejamento, eu vou no Carlos Alberto Cavaleiro que hoje é um cara muito grande no Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo. é Mais preciso aqui, uma dúvida rápida, alguma coisa? Vinícius, que é um, um baita empresário, um, um atleta disciplinado, é um cara que consegue ter uma visão diferente do mundo que não veio do esporte, veio, veio, veio de uma, uma carreira no um automobilismo e depois foi inserido no, no esporte de endurance. Assim. Então tem uma outra visão, tenho uma visão empresarial da coisa também. Então, hoje, hoje eu vou a ele, sabe? Hoje eu uhum. tenho essas pessoas, hoje eu tenho uma decisão é, mais lógica que tomar, hoje eu tenho... estou iniciando um trabalho com um treinador novo também, que é um cara que... que nesse pouco curto período de tempo que a gente está trabalhando até realmente um mês agora vai completar agora um mês é um cara que eu que eu posso contar também é um cara super aberto treinador do, baita atleta que é o Zenaíta Desse que é a recordista mundial da minha maratona e que conhece do mundo também conhece do mundo lá fora conhece da, da, da ele é espanhol chama Jerônimo Bravo mas conhece também da, da nossa realidade aqui na América do Sul, América Latina, então é um cara que que tem me ajudado bastante com as decisões. Uh, as decisões quanto às provas também eu já deixo bastante com o meu empresário, que é, um, que é um italiano também, super conceituado no mundo todo, chama Gianni de Madonna, é um cara que tem, dos 10 melhores atletas do mundo, ele deve ter aí 5 ou 6, então... É um cara que, que, que me auxilia demais nisso. Eu Realmente, eu nem, nem faço nada. Eu ligo para ele, Gianni, preciso de uma maratona em tal ou data. E aí ele vai ver, ele está sempre vendo as melhores oportunidades para mim. Conseguiu Londres, Berlim e Valência esse ano. Então, isso já diz que o cara é comprometido, está comprometido com a gente, está comprometido com o Brasil. Ele sabe que a gente pode fazer alguma coisa legal nessas próximas Olimpíadas. Então, hoje eu tenho pessoas ao meu redor. É, aprendi com o passado, aprendi com, com esses erros de não de não ir a ninguém, né, de querer fazer tudo sozinho essa um pouco de soberba também de achar que sabe tudo, né, sabe uh -huh. um pouco mal da juventude como você citou anteriormente eu tive isso bastante tempo hoje não hoje é, re, reafirmando aprendi com os meus erros e hoje eu puxo acertar o máximo possível para que a coisa ande né, que a coisa evolua
4: é, você chegou no fundo do poço, né? e para quem está desavisado e tal, basta dar um Google, é, você já deu aí várias entrevistas falando disso, na própria, na própria matéria desse mês da O2, você também fala bastante tá? do episódio da ponte e tal, é, de novo, olhando para trás aí do, 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 do privilégio aí da, tua, da tua câmera hiperbárica, aí, do teu centro de treinamento, <risos> no lago, as margens do lago Paranoá, o que que faltou ou o que que sobrou para que você chegasse aonde você chegou há praticamente três anos atrás? Você consegue avaliar ou ainda é muito recente, ainda você tá, enfim, é, digerindo?
0: Não, eu já, já, já consigo, já consigo fazer uma análise bem profunda sobre isso. Eu faço terapia até hoje, é uma coisa que eu seguirei fazendo pelo resto da minha vida. Uhum. Faltou um pilar emocional, faltou um alicerce realmente emocional. Acho que essa coisa de, de não ter o pai presente contou bastante, né? Uhum. Essa coisa de ter saído de casa muito novo contou bastante. A coisa de ter que me virar muito cedo é, com, pouco, com poucos recursos, né? Logo no início, é. depois as coisas foram aumentando, mas as decisões não foram as melhores. Quanto aos recursos também, é, eu sempre viajei muito sempre quis conhecer tudo, eu sempre quis viver intensamente tudo e para a hora que precisou eu não tinha nada, eu não salvei nada, eu não guardei nada, eu não guardei financeiramente, eu não guardei emocionalmente para mim, sabe? Eu não salvei ali, eu não fiz um backupzinho, peraí, vamos guardar alguma coisa? Não, eu sempre me doei muito na minha vida toda, a tudo, não só atletismo, mas nas minhas relações pessoais, e aí elas foram ficando pelo caminho. Uh, nas minhas relações com os meus treinadores ou cada lugar que eu passava eu deixava uma marca, um pedaço de mim uhum. e isso foi se acabando, né? e aí eu comecei também a ter atitudes erradas contra o treinamento comecei a, a ir para outros lados a, a não ter o treinamento como como fator principal na minha vida, né? Uh, até muito pelas pelos insucessos, né? vai gerar insucesso atrás de insucesso vai gerando realmente uma marca grande e aí nesse episódio ali em 2017 né, quando eu parei de correr era porque eu já não tinha mais nada não tinha recursos financeiros emocionais zero é, eu tinha acabado de falhar numa tentativa de maratona como o Vinícius citou no áudio anterior então, para mim, aquilo ali aquilo ali era o último. Eu já tinha, Eu tinha já me proposto que aquilo ali seria a última tentativa. Se desse certo, eu ia aprender, ia conseguir ver o caminho. E Mas não, essa maratona que ele, que ele citou foi em Düsseldorf, na Alemanha. O quilômetro 16 da prova era em frente ao hotel, eu entrei no hotel, eu parei ali mesmo. Então, aquilo ali me disse que eu não tinha uma condição emocional para correr os 42 quilômetros. E, e, e nas provas menores, o país passava por uma fase ruim, né, as provas acabando,
3: uhum.
0: é... e eu também não, não tão muito afim de fazer essas provas, de, de ir de novo atrás de dinheiro, como eu já tinha ido alguns anos anteriores, e que eu sabia que não era isso, não, não dava certo dessa forma, né. E aí entra uma coisa de, de do universo de Deus, ele, ele me deu esse presente, ele me deu esse talento, esse dom, para fazer alguma coisa grande, para fazer alguma coisa que é realmente notória, para mudar a vida de alguém, e eu tava usando para benefício próprio, né? Uhum. Eu tava usando para poder me manter no dia a dia ou ter um dinheiro para fazer alguma coisinha ali, sabe? E não era realmente esse propósito que ele que ele pôs o atletismo na minha vida, a corrida de rua e, e e da mesma maneira que entrou, ela saiu, né? Eu perdi todo o amor que eu tinha, foi uma coisa até impressionante, hoje eu não consigo nem entender como é, mas é óbvio, pelo, pelos insucessos que haviam gerado é, eu perdi esse amor eu perdi esse gosto por, por fazer por, por praticar, né, por sair todos os dias levantar e correr, e aí realmente teve teve esse episódio de parar de correr, fui rodar o Brasil como o ministro citou eu tava de carro em Salvador, mas já tinha ido o Nordeste, fiquei um mês na Chapada da Diamantina na, na, na Bahia também, rodando e aí vim parar aqui em Brasília
4: Uh, o que, que o que, que você acha, cara, que que te faz? Aí vamos falar de alguma coisa mais mais palpável, né? O que o que característica que você tem ou que qualidade que você tem para ser um cara tão persistente, resiliente, para ter tido aí tudo bem com a ajuda do Vinícius, de outras tantas pessoas, mas para ter tido essa força? É, e voltar a, a competir e estar tá agora no, no auge, talvez, né da tua carreira, né, pelo menos até agora, né, tomara que não seja o auge, tomara que o auge seja agora, né, em 2020. Mas, assim, o que, que característica que você tem? Você é um cara que treina mais do que os outros? Você é um cara que, enfim, teu VO2 é super maravilhoso? É um conjunto de fatores? O que, que você acha que, que, que o Daniel tem que merece é, chegar onde você chegou e que se tudo der certo vai chegar mais alto ainda é, também no Everest.
0: Boa. Acho que a minha melhor qualidade é fazer as coisas certas na hora que precisam ser feitas, sabe? É... Não é soberba, é realmente falando do, do que tem, do que ocorre, né? É uma das minhas melhores qualidades. É, é... é... eu sou um cara um pouco mais maduro obviamente do que eu era só que essa, essa inteligência foi cultivada ao longo do tempo por ter viajado o mundo todo por ter corrido já as maiores provas do mundo por ter treinado com grandes atletas durante esse período hoje eu tenho já ciente o que eu precisa ser feito sabe, no momento que precisa ser feito, realmente eu não sou o cara que mais treina no país, eu conheço meninos que treinam até o dobro do que eu treino, mas quando eu treino, eu, prefiro, eu procuro fazer da melhor maneira possível e o que o meu corpo precisa. Uhum. sabe? Hoje Eu já sou ciente de qual é o meu ponto, de onde eu chego. Uh, tem algumas coisas que eu ainda quero descobrir, que eu ainda acho que eu consigo chegar a, em nível de treinamento. E até por isso eu troquei de treinador. É, eu acho que eu posso um pouco mais. Né? Então eu preciso descobrir isso. Mas essa, essa, essa maturidade... A maturidade e, e, e essa esse anseio, essa busca por sempre fazer a coisa certa da melhor maneira possível, eu acho que é o que me leva mais além, sabe? Uhum. E eu não quero encurtar o caminho, no, hoje eu quero seguir o caminho que que, que, que está proposto, sabe? Porque tem, tem base, não é da minha cabeça, sabe? Então, e confiar nas pessoas, cara, acho que... É isso que vai me fazer ser melhor e eu acho que é isso que me mantém nesse tendo sucesso, né? principalmente nesses últimos um ano e meio que eu voltei a correr.
4: Daniel, o você por acaso tem a impressão de que você é mais, mais maduro ou que você já viveu muito mais do que os teus 31 anos?
0: sim no fundo tem aquele menino né que ainda quer descobrir tudo quer saber o que, que tem aí mas sim eu acho que a vida me me construiu sabe para chegar nesse momento bem mais maduro realmente eu, eu costumo dizer para as pessoas que o corpinho parece de 18 mas a mentalidade às vezes sim a mentalidade tem tem alguns anos a mais sabe mas ainda tem algumas atitudes até de garoto eu gosto, eu sou, sou um cara alegre, divertido, mas na hora do, do vamos ver, na hora séria, eu consigo pôr tudo isso, toda essa experiência em prática, sabe?
3: Uhum. Tanto é que
0: eu sou um cara que, eu gosto de prova forte, eu gosto de prova grande, eu sou o tipo de atleta que, que não fujo da raia, sabe? Eu gosto de ver todo mundo na mesma prova e todo mundo se desafiar, e isso tem muito a ver com essa experiência, com essa maturidade, sabe? Uhum. E acho que até por isso eu tô, eu, eu tô no caminho realmente para ficar pronto para os Jogos Olímpicos por essa maturidade, por tudo isso que eu já vivi mundo afora nesses quase 20 anos de carreira.
4: Você é um cara que se cobra muito? Você é um cara que fica Nossa. chateado quando você não faz o treino que você queria fazer ou que você não consegue conquistar aquilo que você se propôs a conquistar? E... Enfim, você é um cara que se chateia, assim se cobra?
0: Hoje não. Hoje não, mas assim, eu já fui muito e eu até era um chavão que eu tinha quando eu ia falar com meus treinadores ou com alguém que estava querendo me cobrar o patrocinar, eu falava, olha, você não precisa me cobrar tanto porque eu me cobro o dobro.
3: Sei Realmente,
0: eu. isso era verdade, eu sempre me cobrei por essa questão de, de querer fazer sempre o certo. Eu tenho uma questão psicológica desse ser certo, que tem muito a ver com o meu pai, que que não foi o melhor pai do mundo, não então deu eu um exemplo? totalmente... É. Eu sempre quis ser totalmente diferente deles e minhas atitudes sempre estavam voltadas a isso, a não ser igual a ele. Uhum. Então eu sempre quis fazer tudo certo, ou ser um cara muito certo. Então eu me cobrava muito para isso, me cobrava muito para ser um atleta, o melhor atleta do mundo, por exemplo, ou melhor do Brasil. ou Ainda me cobro, sabe? Hoje eu tenho um legado de, de representar hoje um país, uma nação. É, então eu me cobro ainda, mas de uma maneira diferente, sabe? Eu, eu me cobro no ponto certo hoje. Eu sei que eu preciso levantar para ir treinar, eu me cobro, para não treinar agora, porra, vai um pouquinho mais tarde, mas vai, não deixa de ir. Mas não é aquela cobrança que faz mal, não é aquela cobrança uh -huh. que antes eu me denegria a mim mesmo, sabe? Porra, uh -huh. você é um lixo, porque tá todo mundo treinando e você não tá treinando, você não. O corpo não reagiu naquele dia, eu procuro entender, se não foi nesse dia vai ser no próximo... É, não é por falta de, de, de compromisso da minha parte, sabe é só uma questão realmente que naquele dia não foi, e eu procuro entender o porquê não, para que não aconteça novamente, ou algum erro que eu tenha cometido, não cometa novamente. Acho que esse é a minha o meu ponto de cobrança, vai até aí, ele não, não, não excede mais. É uma
4: cobrança saudável, que vai te empurrar para frente hoje, e não sim. te puxar para baixo. é
0: Exato, hoje sim, hoje com a maturidade eu consigo ver sentir e saber que é dessa forma
4: legal uh, bom, você começou na corrida vai, assistiu o Poltergar na, na, na São Silvestre e tal, e de fato eram enfim, a São Silvestre proporciona cenas é, interessantes para quem gosta de correr e toda aquela festa e tudo mais é à medida que você foi ingressando na corrida e você aí conheceu o Frank Caldeira e enfim, foi treinado a BMF como é que era a tua relação nesse comecinho Sim. de carreira até os 18, 20, 22 anos que você estava ali é, com, com, os, com, Marils, com os Marilsons da vida, com os, os Vanderlei's, com os Ronaldinhos você, você chegou a ter contato com essas pessoas, você é, idolatrava você queria ser eles, como é que era a tua relação com os, os nossos atletas que na época eram os ídolos Dessa safra aí que você falou que que foi a nossa, talvez aí, a nossa última safra boa e agora a gente vive essa entre safra.
0: Cara, eu, por morar com, com o Frank, o Frank para mim era meu grande ícone, né? Meu grande espelho ali. Em 2006, que foi o ano que eu passei com ele, 2000, final de 2005 e 2006, 2006 ele ganhou tudo no Brasil. Ele ganhou todas as provas que ele disputou no país. Então ah, é. foi uma coisa incrível, ele ganhou São Silvestre, ganhou Volta da Pampulha. Então eu tinha um apreço né muito grande pelo por ele, tenho tenho até hoje, não temos muito contato ultimamente, mas é, a ida dele depois para a BMF foi muito motivada por mim, porque eu estava lá e, e se falava ainda bastante, e ele perguntava como era, eu dei todo ou do cenário para ele fiz o contato com o treinador na época então o Frank era realmente meu grande espelho era o meu ídolo é, mas lá depois de ir para o BMF conheci também grandes caras conheci o Marilson que pô sem, sem palavras conheci um Vanderlei uma pessoa maravilhosa um ser incrível é, conheci profissionais não não atletas mas profissionais também é, comprometidos não não só com o clube mas também com o Brasil com os atletas doutor Cristiano Laurindo, fisioterapeuta Rodrigo, sabe? São pessoas que, que, que eu aprendi a admirar também depois como pessoas e que fazem parte do nosso esporte. Muitos deles não são vistos nem lembrados, porque fica, fica na nossa carga, né? Fica, fica para a gente aparecer, para a gente fazer lá o, o show, mas eles é que dão todo esse suporte para gente, para o atleta, e eu aprendi a admirar essas pessoas, sabe? até de outras disciplinas também Fabiana, Duda do salto de distância são pessoas também que que vêm do, do passam passaram o que eu passei também, sabe e, e viveram, chegar nesse auge chegar nesse momento e continuarem sendo aquelas pessoas ver aquele brilho no olhar para mim realmente foi muito importante na hora, na época eu não consegui ver isso me enxergar, por ser muito novo mas hoje eu agradeço por ter vivido aquilo por poder olhar para trás e falar assim, porra, eu conheci essas pessoas, eu vi como elas são, eu sei como é ser alguém desse jeito, porque eu convivi ali de perto, eu posso ser assim, essa humildade, essa, essa coisa legal que eles trazem, sabe? Então, foi, foi ótimo. Foi, foi, bem, foi bem importante para a minha vida e para a minha carreira.
4: Bacana, deixa eu colocar aqui mais um trecho de áudio aqui, que um, uma pessoa aí super querida e também resolveu, é, quando soube que eu ia gravar com você, resolveu mandar um recado pra você, vamos lá
0: aguenta coração
2: hein? <risos> fala comigo, fala comigo Ronaldo <risos> aqui quem fala é Ronaldo da Costa é, 2 horas e 6 minutos e 5 segundos por enquanto é a melhor marca na Brasil americana né e eu quero passar o bastão pra você, rapaz né? depende de você, né Sei que você é um atleta que tem muito talento, tem muito que. que, tem, tem, que dar, tem, tem muito para dar muita vitória para a gente no Brasil. Espero que, que você faça o seu melhor. Até meus parabéns para você também, pelo índice que você conseguiu para a maratona que vai ser em Toca, nas Olimpíadas onde você vai representar o nosso Brasil. E você já treinou com o meu, com o meu ex que é o Henrique Viana da de, de Vento E vamos que vamos Foco, determinação, vontade e força de vencer é, O mais difícil você já fez, o que, que é? É o índice É o melhor maratonista da atualidade Com duas horas, 2 horas, 11 minutos Uns quebradinhos ali, né? E vamos que vamos, cara, né? Quer dizer, você já passou por tanta dificuldade na sua vida e tenho certeza que a maratona de toque não vai, não vai ser um obstáculo para você, não. Agora a concentração, né? Concentrar, dar o um melhor de si, treinar e chegar no dia lá, colocar o tapete vermelho para você passar, tá vai ter pão para você aqui, beleza? Então eu desejo boas sorte para você que Deus domine seus caminhos... que você pode ser... melhor... que você é... né? e eu trouxe que você faz essa marca minha também assim... que é importante... porque o recorde é para ser batido... eu já fiz a minha parte... você, você agora é atleta... É, eu tenho certeza que você pode fazer... uma marca surpreendente... isso, isso pode acontecer em qualquer momento... que hora... Mas para é preciso de quê? foco... concentração determinação e tá no dia no, no dia certo para as coisas correr tudo certo beleza com você então aqui vai meu abraço fico com Deus e boa sorte aí Rumo a Tóquio 2020
4: Ronaldinho <risos> Opa que
0: legal legal demais ouvir Ronaldinho
4: <risos> cara a marca dele tá um pouco distante do teu tempo o que que você acha aí disso dele tá sugerindo que você tente quebrar a marca dele
0: Bom, cara, eu, 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 eu para mim, o céu é o limite, né, ainda mais falando de maratona, ainda mais se falando de hoje, com tanta tecnologia, Ronaldo, Ronaldo é um ícone, não só pro Brasil, mas da história, né, hoje a gente vê um monte de atletas correndo 2 e 6, atletas, obviamente, africanos, mas com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento que o esporte, né, que, que a vida teve, e, pô, Ronaldo fez isso em 98, cara, sem... Assim, ele não tinha um lap no relógio dele, era um relógio <risos> <risos> uh, não, de pulso normal para a época, as condições de treinamento, não tinha os melhores calçados que, que temos hoje. Então, assim, o Ronaldo fez uma coisa surpreendente. Hoje, no, no patamar de hoje, nos no, dias atuais, ele seria realmente um cara para brigar com o Heliwood, era um cara de 2 e 4, com tudo que a gente tem, com o talento que o Ronaldo tem, certeza. É... Eu hoje vejo, não sei se eu serei um atleta de 2,4, de 2,6, mas realmente é algo que eu persigo, esse recorde dele. Com o tempo, hoje eu sou muito sincero, vai demorar um pouco ainda, eu não sou um atleta de 2,6 hoje, mas eu vejo que que eu tenho esse talento, eu tenho esse potencial, eu tenho essa vontade, mais que tudo, de trabalhar, de fazer as coisas necessárias para correr 2,6. E eu acho que só o tempo dirá, né? O que o, que o Daniel... Mas principalmente alcançando ou não, eu quero deixar algo. Acho que a minha intenção é deixar um legado, é deixar coisas boas, é poder ensinar as pessoas alguma coisa. Sabe? É... Eu vim nesse mundo para isso, eu tenho um esporte na minha vida para isso. Se o 2 e 6 for representar isso, de deixar alguma coisa legal para as pessoas, vai ser bem-vindo. Se não for, se for só pro ego, para soberba, realmente não vai acontecer. Acho que é isso que eu tenho aprendido na minha vida ultimamente que tudo que tem um propósito, tudo que realmente é verdadeiro acontece. E o que não é para ser, que vai fazer mal, vai causar mal para outras pessoas, não 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 chega à minha vida, não não me deixa alcançar. É aquela famosa frase, né? Deus não dá asa cobra?
4: Ah, isso. Realmente ele
0: ele não me dá coisas que não vão acrescentar à vida das pessoas. Acho que tudo chega na minha vida é para acrescentar algo a alguém, para eu deixar um legado, para deixar uma palavra, para deixar um, um. Não sei, alguma coisa legal, sabe? Uhum. Então, se o 26 vier para isso, vai ser muito bem-vindo. Mas, já de antemão, agradeço as palavras do acho que a crença dele em minha pessoa, já em outras conversas que nós tivemos, foi bem legal. É... É um cara que já passou tudo isso, né? Já teve todos esses momentos que eu venho vivendo. Já teve... já Foi muito humilde, foi muito pobre, e alcançou a fama, teve realmente é, grana, voltou, perdeu tudo, depois reconstruiu a vida, hoje está vivendo a, a, de uma maneira digna novamente e, mas não perdeu a alegria de viver, não perdeu esse sorriso onde você encontra o Ronaldo, ele está sempre feliz está sempre rindo, está sempre é. contando uma piada uma história, então eu acho que é isso que é, é o legado do Ronaldo, né? ele fez uma coisa importante foi boa para a vida dele para o país e, e hoje ele consegue sorrir ainda com isso né?
4: e o fato da gente saber que teve um, um brasileiro que saiu do zero e chegou lá... e fez esse tempo... É, e, e, e teve aí por um, por um tempo... no topo do, do mundo... Né, no, na maratona... acaba também sendo um estímulo... que qualquer um pode chegar... né basta estar tá no caminho certo... como você está...
0: claro... claro e é uma coisa que eu, que eu sempre digo para as pessoas... É, você só precisa acreditar... e, e, e trabalhar... Cara. sempre... sabe ter fé... que as coisas vão acontecer... E, e o trabalho, sabe? trabalho digno, trabalho honesto, fazer o que precisa ser feito, e você vai chegar lá, eu também, eu sou o típico exemplo de, se você me olhar, se você ver, eu não tenho a fisionomia de um atleta, sabe, eu não tenho, eu tenho, eu costumo brincar, eu, tenho, eu peso 10 quilos a mais que qualquer atleta africano, e é verdade. Se olhar para mim, eu não, não, não fui esculpido para ser o melhor atleta do mundo ou o melhor atleta do país na maratona. Mas eu trabalho pra isso, sabe? Então é... Todo mundo pode. Se eu posso, cara, todo mundo pode, de verdade. É só acreditar e trabalhar. Não dá pra acreditar e sentar no sofá acreditando. Você Exato. precisa ir trabalhar, você precisa ir, ir fazer por onde, sabe? Mas uhum. todo mundo pode. É... Ainda mais falando de esporte, acho que é uma... é Por isso que é tão maravilhoso o esporte, né? Uhum. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode, de alguma maneira, encaixar em alguma modalidade. Ah, eu não sou bom fazendo isso, mas você é bom fazendo aquilo outro. Como na vida, né? Acho que a gente tem a oportunidade para ser o que a gente quiser.
4: Sim. Daniel, como é que, como é que você está... Como é que você lida com grana hoje em dia? Você está na crista da onda, né? Você falou que... Né, há poucos meses chegou de Londres e aí meu era reunião para ir para uma marca, para ir para outra marca, patrocínio e tal, né? recentemente você fechou um patrocínio legal também, como é que, como é que você se relaciona com, com as marcas, com, desculpa, com a grana, você está mais tranquilo, você está mais econômico, você está, ou ainda agora está jorrando que você está andando de áudio conversível aí pela... pela... Pelas, pelas avenidas de Brasília. Ainda existe aí o Ricardo Salomão? Como é que é o nome daquele centro que tinha Gilberto, aí? Gilberto Salomão. Gilberto Salomão. Ainda existe?
3: Gilberto. Existe, existe. Aqui você vê como eu...
4: eu sou antigo, viu, cara? Meu Deus do céu. Mas conta, como é que você está lidando com grana hoje?
0: Bom, é... Hoje eu prezo por ter o suficiente para me manter numa vida simples, mas estável, sabe? Uhum. Então eu... Minhas maiores dívidas são na padaria, que eu adoro Ótimo, tomar um café no fim boa. de tarde.
3: <risos>
0: é, eu tenho, obviamente, tenho meus compromissos né, financeiros todos os meses. Tenho que me manter competindo, treinando. Isso demanda um, um certo X, um, um valor. Brasília realmente não é a cidade mais barata para se viver, mas hoje é a que tem a melhor qualidade de vida para mim, para eu desenvolver o meu trabalho. Então, por isso a escolha daqui. É, eu estou num momento bem tranquilo quanto ao momento financeiro, muito muito tranquilo, graças a Deus. Eu tenho... Eu estipulei, logo depois de Londres, eu estipulei o um valor para chegar no fim do ano com esse valor e começar a preparação para Tóquio tranquilo, tendo esse valor, e eu alcancei isso. opa é, Fechei um patrocínio agora com a quest que é uma... É, gerenciadora de fundos é, de cinco anos é o que me, me dá uma tranquilidade isso, imensa. É algo raro hoje em dia. É, eles acreditaram no meu trabalho, acreditaram que isso é a longo prazo, né? Como investimento, né? É um do ramo deles. Investir eles sabem que o investidor precisa ter paciência precisa ser a longo prazo. E como é no atletismo, também como é na minha carreira, eles acreditam nisso, sabem que, que é a longo prazo e vamos até Paris é uma parceria que vai até Paris como é com aqui também com a Rede Autoshop do Vinícius é uma coisa que é a longo prazo também eu não preciso me me preocupar e como é a Adidas também né que tem um contrato até 2020 também e vai depender muito do que eu faça esse ano mas eu tenho certeza que, que que eu tenho feito um bom trabalho com eles eu tenho feito algumas coisas bem legais com a marca e é uma coisa que vai se perdurar na minha vida também então... Eu tenho um caminho até Paris bem desenhado, já bem tranquilo. Financeiramente, graças a Deus, eu não preciso me preocupar pelos próximos 5, 6 anos, enquanto eu estiver ativo, competindo. E acho que até depois isso vai se refletir bastante depois também. Na minha vida, na minha segunda vida, como eu costumo falar. De falar, é. é, né? é vai se refletir, essa questão financeira vai se refletir depois também. Eu quero guardar, quero investir em algumas coisas, então... É um momento bem tranquilo, estou bem, bem feliz, estou bem realizado financeiramente. Agora, uh, não despendo de, de grandes montantes para viver. Acho que é o mais importante. O mais importante não é ganhar muito, senão gastar pouco, né? Gastar o suficiente para ter uma vida adequada. Então é o que eu tenho buscado fazer, é o que eu tenho feito de, 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 de poder ter o básico, sabe? Poder ter o suficiente para viver e não não ter isso como esbanjar ou esbanjar recursos, ou sabe? Pra... Eu já aprendi, aprendi com isso, que em 2017, quando eu parei, realmente eu não conseguia me manter porque eu não tinha... Não conseguia fechar o meu mês. É uma coisa básica, né? Não conseguia uhum. pagar meus compromissos. Então, isso foi um grande aprendizado. Hoje eu gasto muito pouco, procuro gastar a men menor quantidade possível de grana para que sobre, para que eu consiga investir, para que eu consiga ter recursos mais adiante, quando for necessário.
4: Claro, isso é inteligente. O, o Daniel, sabe que, cara, você de fato tá ficando famoso pra caramba, né, cara? E, e como você já percebeu, ter que aguentar essa fama pode não ser sempre a coisa mais fácil do mundo, mas... Pô, você teve essa ajuda aí do Vini, até Ronaldinho que dá o seu depoimento e, e, <risos> e cara, aí formou uma fila aqui no meu Instagram de gente, de no meu no meu WhatsApp de gente querendo participar, né? As pessoas estão em busca também do sucesso aí de sugar atrás do sucesso do grande Daniel. <risos> Mas uma dessas pessoas, uma dessas pessoas, eu fui obrigado a colocar aqui e depois eu vou cobrar aí uma uma graninha, no mínimo um par de tênis. Eu quero colocar aqui um último recado. Muito
1: Fala Dani, tudo bem? Aqui é a Marina Eita. da Adidas. É, na verdade, queria só dar os parabéns pelo atleta e pessoa que você é. Enfim, nossa parceria começou já faz um tempinho e eu sinto que tem muito mais coisa boa para ver pela frente. Olimpíadas, umas provas surpresas no meio do caminho. Então, parabéns pelo atleta, profissional e pessoa que você é. Tem agregado muito pra marca e pra todas as ações que a gente tem feito junto tá bom? beijo, sucesso
4: bom, a Marina da gerente de esportes marketing da Adidas, né?
0: eita, rapaz
4: é cara é a, fã, a tua fama, cara, o que, que eu posso é. fazer?
3: depois eu vou te mandar <risos> aqui, tem mais uns
4: 15 áudios aqui das outras pessoas, eu vou te mandar <risos> O, oh, o Daniel, oh mas isso, isso eu, eu, eu fiz questão, né, de, 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 de colocar aqui esse áudio, você tá falando aí dos teus patrocinadores e tal, e, e cara, eu sempre dou espaço aqui porque é fundamental pro nosso esporte, a gente precisa entender, eu como ex-atleta profissional, eu sei, o quão importante que é isso pro atleta, né? E, e você tá dando aqui o exemplo, falando isso notoriamente, né? Que você teve vários problemas com relação à grana e que agora você tá exatamente nessa fase boa. É, e aí eu já emendo esse assunto, né? Tanto para Adidas quanto pra z para é, pro Auto Shopping. Você é um cara que, que, pelo menos pelo que eu te acompanho nas redes sociais, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda. Você é um cara que faz questão de assim, de ser simpático, eu tenho a impressão que você é um cara que trabalha para dar retorno para os teus patrocinadores também fora das pistas, também fora do, do, das competições, é... e você, né, segundo a, 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 a Marina, a própria agência EA do meu amigo Felipe Pontual, onde trabalha meu amigo Felipe Pontual, que me conectou com a Marina, você é um cara que está, né, e a Marina disse isso, você é um cara que está super acessível, está dando super certo as ações que a Adidas tem feito com você aí ao longo desse ano. Então, é, a gente também tem que retribuir, é, a gente que eu digo o atleta também tem que retribuir, é, não somente com, com a dedicação, não somente com os resultados, hoje em dia faz parte, né? O atleta, as marcas hoje em dia é, não querem buscar simplesmente o cara que é o mais rápido ou o cara que é o melhor naquilo que faz. As pessoas também, as empresas também buscam pessoas que se conectem com a sua audiência, que se conectem com a, com a mensagem que eles querem transmitir. Como é que você se relaciona com com rede social? É, essa minha impressão é uma impressão correta de que você é um cara que de fato está trabalhando para essas marcas justamente para que você é, deu mais retorno ainda além dos tempos dos recordes das linhas da dos podcasts que você participa
0: claro claro acho que hoje a ideia o mundo mudou né a gente não pode ser só mais aquele atleta com as pernas de ir lá correr fazer a marca e voltar o mundo tá tá diferente as pessoas estão consumindo outras informações estão uh, consumindo outros tipos de atleta, né, o que o atleta pode dar além das quatro linhas, como ele vive, uh, onde ele mora, o que ele tem feito para a comunidade, etc. Então, o meu o meu convívio, o meu, minha interação com as marcas se dá muito disso. Eu sou um cara ativo nas redes sociais, gosto, gosto de estar ali, sou brincalhão, <risos> minha maneira é uma maneira um pouco mais leve de falar com o meu público, né, e as marcas têm, têm gostado disso. Eu tenho sentido um retorno bem positivo de todas elas, sabe? É, por mais que óbvio, eles têm, Adidas tem outros milhões de de, de assets, né? Mas hoje eles têm tem me dado bastante prioridade, até para trabalhar minha imagem também, como como atleta no Brasil, que é difícil. As pessoas gostam do, do futebol, de de outros esportes, o atletismo acaba ficando um pouco para trás, a Adidas tem utilizado dessa ferramenta, desse meu momento, para poder expandir isso também. Então, tem sido uma parceria bem bem valiosa. É, a ZQuest, embora o meu trabalho seja mais interno do que nas mídias sociais, eu falo muito com os investidores lá, diretamente com os investidores da empresa. Então, é um trabalho que tem surtido efeito fe também internamente, tenho motivado as pessoas a investir, tenho mostrado para eles... É, como o investimento deve ser feito também através do esporte, né? O que os valores têm em comum e aqui no auto shopping também com, com o pessoal daqui aqui de Brasília, né? A gente tem tem feito algumas ações, tem uma ação agora de, em dezembro que vai ser bem legal ser feita aqui é, com o próprio Vinícius também a gente tem tem mostrado para o pessoal aqui o que é o um esporte de alto rendimento, né? Brasília não não, não tem muito essa característica é, Vinícius, esse coração imenso querendo mostrar querendo mudar de alguma maneira embora a, a cabeça a consciência dos demais atletas não seja muito propícia muito para propícia isso ele tem tentado desenvolver o esporte é, profissional, tem trazido atletas aqui para Brasília ele é do, tem uma rede de postos de combustível, adesivou todas as lojas com, com com imagens de atleta, né, a minha e dele competindo, uma coisa também para mostrar que a gente tem feito alguma coisa para o esporte, então tem sido bem bacana, sabe, esse, esse retorno.
4: É você que ainda responde as suas redes sociais ou você já contratou um, um assistente?
0: Não, ainda sou eu, ainda ainda dá, eu, infelizmente tem muita mensagem que eu não consigo responder, mas as mais capitais ou uma interação ou outra eu ainda consigo responder porque fica mais pessoal, né? é uma coisa não, não consigo deixar na mão de alguém e alguém falar por mim, fica diferente claro uh, né? então eu procuro, quando sobra um tempinho alguma coisa, eu tô sempre ali conectado
4: legal cara, pra gente caminhando aqui pro finalzinho deixa eu matar aí outra curiosidade e, e, e expectativa também do ouvinte como é que você está se preparando para encarar agora esses meses, essa reta final, praticamente, né? Da, da sua ida para o. Que se Deus quiser você vai, né? Porque só para deixar claro aí para o ouvinte também, que não está ligado, você conquistou uma das vagas são três vagas. É, nem, nenhum outro maratonista brasileiro ainda conquistou e somente se três maratonistas correrem mais rápido é, do que você, é que você pula fora né? você ficaria aí como quarto então a chance de você ir é grande e aí eu e o Brasil todo a gente está assumindo que, que você vai tá? mas como é que você está é, se, se, se preparando para encarar a pressão não somente a pressão da mídia, né? E aí, eu particularmente acho, principalmente as redes de televisão, um pouco cruéis quando chega em, jogo, em Jogos Olímpicos e tal, né? Porque aí você vai virar a salvação do, do atletismo brasileiro, né? Enfim, é eu não sei, eu, eu, eu sou um pouco crítico com relação a esse posicionamento da, da grande mídia, não da mídia especializada, né? Talvez a mídia especializada entenda melhor que não é, não é fácil você conseguiu a vaga, agora você chegar lá beleza, e você vai ganhar, né enfim, mas como é que você tá se preparando aí com a tua psicóloga com o teu psicólogo, com a meditação como é que você tá é, se preparando para essa guerra que vão ser os meses que estão por vir aí no, no ano de 2020 e com a própria pressão, né, porque também aí tem uma hora que você também acaba se cobrando, né cara, porque afinal de contas é, a gente tá vivo nesse mundo, né
0: exato, exato esse ano foi tão intenso, foi tão um pouco louco até que eu aprendi eu tô tão leve, sabe Eu acho que tudo que eu passei para Berlim e para Valência agora não dando certo me deixaram mais leve, acho que a cobrança já nem nem, nem me afeta mais. Eu aprendi que eu preciso estar leve e tranquilo para poder fazer o melhor trabalho que eu posso fazer porque eu tentei forçar lá atrás, fazendo um monte de coisa, pondo um monte de coisas novas na minha rotina e não deu certo. Então eu aprendi com isso e hoje eu tô muito leve, tô realmente bem tranquilo, já tenho desenhado o que, que eu vou fazer em janeiro, Eu faço começa a preparação fora do país, dia 10 de janeiro, fico um tempo na Europa, faço uma maratona no final de abril e, e então já tá desenhado, sabe, esse primeiro semestre, tá bem tranquilo, tô bem leve, tô... Eu, eu sei da responsabilidade, mas eu não me deixo afetar por ela, realmente sei que eu posso e preciso melhorar para ter condições de, de fazer alguma coisa legal em Tóquio, então eu estou muito focado nisso, nessa melhora do dia a dia, uh, se a próxima prova realmente não se não der certo é porque não tem que dar certo e aí eu vou aprender mais alguma coisa para pôr em prática em Tóquio, então uh, eu estou tranquilo, sabe, esse índice me dá uma certa tranquilidade, eu queria, realmente torço para que mais atletas façam o índice, que forcem é, que eu possa correr mais rápido também, que eu preciso correr mais rápido, mas se não acontecer, eu vou, eu vou, vou fazer da melhor maneira possível também lá sozinho. Mas seria bom ter uma equipe, seria bom ter outros dois representantes, o que, que essa geração se fortalecesse um pouco mais, porque ia ser bom para todo mundo, é, outras marcas também abririam os olhos. E aí a coisa ia crescer para todo mundo, sabe? Não só para mim, mas como para todos eles também. Então eu fico, fico aí na torcida para que mais atletas consigam esse índice, para que a gente tenha uma boa equipe em Tóquio. Né? Uma equipe completa, pelo menos, porque as meninas também consigam fazer o índice.
3: Pois é. A gente não
0: tem nenhuma atleta feminina na América do Sul classificada para as Olimpíadas. No masculino nós somos cinco, mas no feminino nós não temos nenhuma atleta sul-americana. Mas não só na América do Sul, mas que no Brasil as meninas possam também correr a marca, que é 2 horas 29 e 30. E fica aí minha torcida para que isso aconteça. Mas de minha parte eu estou tranquilo. Hoje eu sei o que preciso ser feito. É... Eu já sei o caminho e eu já sei dos erros que eu cometi e realmente não quero passar por ele de novo. Então acho que é o mais importante, né? O caminho, os meus erros me trouxeram até aqui. Então, a minha caminhada é muito pautada nisso, sabe? Eu não quero passar de novo por esse caminho, Não pretendo pular e <risos> ir para a parte boa da coisa, porque eu já sei como é.
4: Você acha que você, alinhando lá em Tóquio, você vai estar tá, é, tranquilo? assim talvez não 100% mas né você te, tem que estar tá um pouco uh, adrenalizado, você tem que estar tá um pouco ansioso para te despertar né para te dar aquela enxurrada ali de endorfina de serotonina e tal para que você tenha ó, adrenalina para que você tenha o um, um, um melhor desempenho que você possa ter quem sabe na vida né mas naquele dia principalmente claro. mas você acha que é, você vai conseguir é, canalizar toda essa energia para o, o fazer o melhor do, do que você pode fazer no dia ou você ainda precisa chegar lá você vai ainda ter que caminhar, trabalhar na meditação com um psicólogo e tal, para chegar lá um pouco mais, porque vai ser o um marco na tua vida, né, não tem como não ser, ainda mais depois de tudo que você passou nos anos recentes é... eu imagino que vai ser um momento muito emocionante, muito emotivo para você, você hoje já se Sim. considera preparado ou ainda você tá trabalhando isso com, com a tua equipe para chegar lá me melhor?
0: Sim, é, é porque a competição em si, eu nem tiro como grande é, fator dificultante, talvez, não. É, eu olho, como eu disse anteriormente, eu a minha carreira foi meio que pautada para isso, né? para grandes eventos. Eu já corri com os melhores atletas do mundo, então eu não tenho aquele nervosismo de chegar ali no dia da prova e por olhar para um lado por portar tá aqui o Hollywood. Não, eu vou cumprimentar e rir porque a gente se conhece. Nós moramos um tempo junto na Holanda. Eu olho pro outro lado e vejo o A gente se conhece, a gente tinha o mesmo empresário. Então, assim, eu olho, eu conheço a maioria dos atletas do mundo. Eu já competi contra eles. Então, não me dá esse medo, sabe? De chegar ali, porra, é uma Olimpíada. Não, eu já tenho isso na minha bagagem. O que eu tenho que melhorar é o meu dia a dia. O que eu tenho que, que, que focar é no meu dia a dia. Nesse período, até lá, até a prova, sabe? Todo dia... É, é, é um aprendizado novo. Todo dia é uma dor diferente. Não é fácil treinar para uma maratona durante tanto tempo. Abdicar de tanta coisa, abdicar da minha casa para ir para fazer um treinamento de altitude, por exemplo. Então, é nisso que eu vou ser forjado. Acho que nisso que eu tenho mais. Não é medo, mas é mais respeito. É mais pelo dia a dia. Eu acho que é aí que eu vou crescer, é aí que eu vou aprender. O dia da prova é realmente o um resultado de, de tudo isso bem feito. E tá lá, sabe? Desfrutar, é, tipo, sair pra, pra correr com um sorriso no rosto, como eu tenho feito nas últimas maratonas. Tranquilo de estar tá lá, feliz de estar tá competindo com os melhores do mundo, sendo um dos melhores do mundo, sabe? Então, não me dá medo, realmente, eu não não, não não acho que que isso vai ser um fator determinante o dia, mas sim a preparação. Acho que a preparação sim vai ser tudo, vai ser vai ser o que vai me dar a base, né? para o que eu quiser aspirar lá no dia então eu quero fazer o melhor dia a dia possível eu quero ter a melhor estrutura possível eu quero me alimentar da melhor maneira possível eu quero ter o melhor regenerativo do possível para chegar no grande dia da melhor maneira possível
4: quem é ou quem são os melhores corredores ou o melhor corredor vai o melhor corredor brasileiro até hoje Eita, passado ou sim. presente na pegou. tua opinião, o melhor
0: corredor, cara, pelo, pela marca eu diria que Ronaldo, mas pelo que fez, pelo que levantou, pelo por quem é, uh, Vanderlei Cordeiro de Lima, eu acho. Nós temos três, vai, eu não posso deixar de citar Marilson, cara. Marilson foi, foi grande, ele só não tem o recorde do, da maratona e porque era realmente muito forte. Mas, porra, ele tem todos os recordes, ele tem do 5, do 10, é. ele tem da meia maratona. Só faltou da maratona, foi um detalhe, ele ganhou duas <risos> vezes em Nova York. Pois é. Mas pra mim, a... a coisa mais incrível que o Marilson já fez na vida foi... Não foi ter ganho duas vezes em Nova York, o que foi incrível, mas, cara, ele foi ele foi sétimo, se eu não me engano, no Campeonato Mundial de Udine, 2007, 2006, eu acho. 2006 ou 2007, na meia maratona. Ele tem 59 e 35 como a melhor marca. Que tipo marca assim, É, ele é respeitado no mundo. Você fala assim, ah, quem tem sub uma hora no mundo então. que não é africano? Você coloca ele ali na ponta dos dedos. Assim, ah, tem cinco, ele é um, dois. Então, assim, é muito respeitável. Mas eu acho que por todo o legado que deixou, você pode perguntar quem foi o top 3 da última maratona olímpica. Ninguém vai lembrar mas por quem foi medalhista de bronze em 2004,
3: <risos> verdade, é verdade
0: Por aquele cara que foi agarrado pelo padre com é. aquele sorriso no rosto e por quem conhece a pessoa do Vanderlei, sabe quem ele é é o mesmo cara simples verdade. que saiu lá do interior e porra, foi conquistar o mundo então, pra mim o maior por ter deixado um legado, que é o que eu busco hoje também, não só de marcas, mas deixar um pouco pras pessoas de quem eu fui aqui nessa terra é o Vanderlei Cordeiro, o melhor, maior atleta que a gente
4: teve na história legal, Daniel cara, foi um prazer é, que história bacana é, obrigado por ter compartilhado aí tantos momentos é, bacanas aqui comigo e com o ouvinte quem quiser seguir... ah. Bom, a gente vai deixar isso para o um próximo episódio que eu ia te perguntar qual foi o conselho que você deu para o Willi bater para ele baixar <risos> das duas horas você fez um post né, no, no teu Instagram recentemente, foi, foi. mas depois, mas depois <risos> você conta no próximo episódio quando você vier aqui, é, depois da participação na Olimpíada de Tóquio quem quiser te acompanhar sabe, no teu Instagram é o melhor local que é Daniel, Daniel Chaves Run se não me engano, né? Dani, é... Chaves Dani Chaves Run. Dani Chaves
0: Run. Legal, é,
4: é o ponto de contato, o melhor ponto de contato que você tem com o teu público, os teus fãs.
0: Hoje em dia sim, hoje em dia sim. Eu não tenho canal no YouTube ainda. Opa. está, já está programando isso. Hoje é, é o Instagram, hoje é a melhor fonte de contato e até para saber como tá indo. A gente vai começar a fazer um roteirinho ainda até Tóquio. Agora também com, com vídeos por lá, vídeos no, no IG Stories. No,
4: Bacana No
0: stories e no, no, IG, no IGTV né, que é o, uhum. No IGTV Então a gente vai contar um pouquinho dessa história Como é treinar fora no segundo, Na segunda parte dessa preparação Tem uma ida ao A, a, a boca do, do, do leão né a, a, a cova dos leões Daniel na cova dos leões
4: Opa, não abriu Opa
0: <risos> já faço então ideia o que que história. é, que legal é uma, uma coisa bem interessante que vai acontecer aí e bom, fiquem ligados aí, vai, vai valer a
4: pena legal, então é só te seguir no, no Instagram, Daniel Chaves Dani Chaves Run, hum, perdão eu vou, Chaves colocar, Run, é, eu vou colocar o link no post do episódio de hoje para que as pessoas possam te seguir, e também aproveito, já convido aí todo mundo para dar um alô para o Daniel, diz que ouviu esse bate-papo, o que, que achou, faz um comentário, faz uma pergunta, enfim, interage aí com o Daniel, que ele com certeza vai curtir, como vocês puderam perceber, é um cara simpaticíssimo. É, Daniel, muito obrigado, boa sorte aí nessa reta final, obrigado ao Vini por ter nos conectado, e um grande abraço, cara, que 2020 seja o seu ano.
0: Obrigado, obrigado imensamente, Michel, ao, ao pessoal que, que, que nos ouve. Gratidão imensa pela, por isso, né? Por essa energia, por, por estar trabalhando em, em prol do, do, do esporte também, do, do ser humano, me dá um pouco, me dá um pouco desse, desse espaço de compartilhar minha vida com o seu público. E, bom, estou sempre aqui à disposição. Gostei do papo e... Bora, voltando de
4: toque, tá marcado. Fechou. Valeu, cara. Um abraço. <risos> é, só abração.
0: Obrigado.
4: Uau, que episódio! Pessoal, fazia tempo que eu tava querendo gravar com o Daniel. Graças ao Vinícius Canhedo, o Vini Crazy do Cerrado, triatleta, que também em breve vai estar tá aqui. Que fez essa participação especial aí no, no meio do episódio. Eu consegui gravar com o Daniel e me surpreendi, foi uma conversa muito bacana também, tenho certeza de que vocês curtiram esse bate-papo é, com o Daniel é, obrigado ao Vini, obrigado também ao Ronaldo da Costa, o Ronaldinho, episódio 45 lá atrás, quem não ouviu vai lá e ouça um cara muito bacana um, um atleta aí de primeira grandeza que a gente teve, um ser humano aí nota mil, fez essa participação especial e também eu quero agradecer a Marina, é, gerente de esportes marketing da Adidas, por ter topado e colaborar, mandando essa mensagem para o Daniel. E, e a mensagem, o recado que fica é que o Daniel é um cara super querido, é um cara que merece toda essa atenção que ele está tendo, é um cara esforçado, é um cara aí com a cabeça no lugar, um cara inteligentíssimo, vocês puderam perceber. Um cara que não está é, surfando... É, essa onda aí do sucesso de uma hora para outra, é um cara que construiu uma carreira, ele tem noção disso, mas principalmente é um cara que quer deixar um legado e eu tenho certeza que, que vocês também perceberam isso e curtiram, vai lá nas redes sociais do, do Dani, dá um alô para ele, diga que vocês curtiram, diga que vocês conheceram a história dele, diga que vocês ouviram ele no Endorfina, ele com certeza vai responder, vai ficar super contente, vamos torcer aí para ele é, ter um desempenho bom, Lá nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Quem não ouviu o episódio, se não me engano, o episódio 53 do Três Lados da Corrida, do meu amigo Daniel Hirsch, Balu e do Rodrigo Roenes. Esses dois últimos também tiveram por aqui, o Balu e o Roenes. É, eles soltaram um episódio no comecinho aí do mês é, do, de dezembro com o Daniel. Também muito legal, mais voltado aí para assuntos de, de corrida, de treino. De, de experiências dentro da corrida, então vai lá e ouça também esse episódio que foi é, bem legal, do Daniel e, e é isso pessoal, obrigado a todos vocês pelo apoio, obrigado a vocês que tem é, espalhado, espalhado, divulgado o Endorfina obrigado a todos vocês que tem mandado os comentários as críticas e sugestões eu procuro aí estar sempre atendendo dentro do possível a, aos pedidos de convidados de todos vocês adoro receber comentários, adoro receber críticas, críticas construtivas de preferência, né? E é isso é, se você acha que esse trabalho aqui merece um pouquinho mais do que a sua, a sua grata audiência e se você acha que merece, que esse episódio merece é, que esse projeto, perdão merece uma doação em dinheiro, vai lá na, no meu site endorfinabr.com, clica ali na, no link do Apoia-se e você vai ser direcionado é, para minha página dentro do apoia-se lá você fica sabendo como é que você faz para contribuir com 20, 30 ou 40 reais mensais para esse projeto continuar é, com todo o gás no ano de 2020 é isso, obrigado a todos vocês um bom ano de 2020 e juízo Esse episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Uma linha completa para te acompanhar nos treinos e competições. Equipados com a mais avançada tecnologia, a Garmin oferece medidores de frequência cardíaca direto no punho que dispensam o uso da cinta. Conheça os diversos modelos das linhas Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Só com um Garmin você tem acesso também a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar no seu dispositivo compatível. Lá você pode, por exemplo, personalizar o mostrador do seu Garmin, saber quando o Uber chegou e principalmente ouvir o Endorfina, qualquer outro podcast ou a sua playlist favorita através dos apps Deezer e Spotify. O que pode ser melhor para te inspirar enquanto você monitora o seu desempenho e curte o seu esporte? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais em até 10 vezes e receba a garantia exclusiva de um ano. E você ouvinte do Endorfina pode comprar agora o Garmin que você tanto quer com um desconto exclusivo. Acesse a loja da Garmin através do link no site do Endorfina, escolha o modelo que melhor te atende e antes de finalizar a compra digite Endorfina no campo do cupom de desconto. Você ganha na hora 5% de desconto. Procure pelo logo da Garmin no lado direito do site endorfinabr.com Clique nele e você será direcionado à loja da Garmin e terá acesso ao desconto. Aproveite para começar o ano com o que há de melhor e mais moderno no mercado. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte termos e condições no post desse episódio no meu site endorfinabr.com Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Faz alguns meses eu fui chamado por alguns amigos para fazer um treino de 250 quilômetros entre São Paulo e Paraty. Eu não estou treinando quase nunca mais do que 100 quilômetros, mas aceitei o desafio, principalmente pela companhia e para eu me motivar e ter um objetivo aí no final do ano para estar tá treinando um pouquinho mais. Então eu me propus a fazer alguns treinos-chave até lá e chegar no treino minimamente treinado para poder concluir aí é, com orgulho. Bom. Por N razões eu não consegui cumprir nenhum dos treinos-chave que eu havia proposto fazer, então confiei na minha base e na suplementação aí da probiótica. Fiz a primeira metade do treino comendo aí alguma, alguns sanduichinhos que a gente levou no, na van e principalmente o Carbap Gel de banana e de morango silvestre que são os sabores aí que eu mais curto e aí chegou na metade do treino quando eu sabia que o bicho ia começar a pegar eu, eu já tinha uma garrafinha pronta de Carbap Energy Beat que é um produto bacana da Carbap que eu venho utilizando aí já faz algum tempo como um pré-treino quando eu vou fazer treinos mais curtos e mais intensos mas dessa vez eu coloquei estrategicamente a garrafinha para que eu tomasse quando, quando ainda estava para fazer a parte mais difícil é, do treino, que é a parte da serra. É O legal do Carbap Energy Bit além dele ser um sabor que eu particularmente adoro, de beterraba com, com laranja, ele tem taurina, cafeína e palatinose ele é praticamente um energy drink que você prepara e você toma a hora que você precisar, bem gelado no meio do treino, ele caiu aí como uma luva pra mim, e quando chegou no treino de serra até que eu fui bem, dei até um pouquinho de trabalho aí pra molecada mais nova do que eu subi bem o primeiro trecho de serra e aí depois, quando já tava bem quente ali no, nas, perto da cidade de Cunha quando ainda havia aí alguns quilômetros de bastante subida para cumprir, eu acabei utilizando, é, me, me programei para utilizar as gomas da Carbap, que também é um produto muito legal, produto mais recente aí da Carbap, que são aquelas balinhas de carboidrato que você acaba consumindo é, de uma maneira, além de dar mais prazer e de variar do gel ou das, do, dos suplementos líquidos, você consome quantas balinhas você quiser, na proporção que você quiser, as balinhas de sabor cereja são espetaculares, e aí você consome quando der, elas não colam eu deixei elas abertas no bolso da minha, da minha camisa de ciclismo, elas não colam elas não derretem, então elas se tornam práticas, principalmente quando o calor já está já tá forte e você já está bastante suado então elas funcionam muito bem então a cada topo de subida eu comia uma ou duas, tomava um gole d'água e descia mastigando e encarava a próxima subida eu acabei não conseguindo fazer os 250 quilômetros é, o que me deixou um pouco desapontado mas não era para menos mas eu fiz 205, 208 quilômetros cheguei na van tomei um, uma dose que eu já também já tinha deixado preparada do Carbap 4.1 que aí já é um grande conhecido e um velho aliado meu aí nos treinos principalmente Ultimamente que eu tenho tentado me esforçar um pouquinho mais, e aí quando chegou no final do pedal, todo mundo fez os 250 km. Eu já tava tomando aí uma, uma garrafinha com bastante gelo de whey com, de chocolate com menta, que é o sabor também que é o mais curto. E claro, é, foi um treino muito bacana, a companhia é muito legal. E o mais interessante, eu não fiquei quebrado, eu fiquei cansado, mas eu não fiquei dolorido, eu não fiquei morto, eu não fiquei arrebentado. Passou aí dois, três dias de, de treinos de recuperação ativa, eu estava inteirão para poder continuar aí minha sessão de treinamentos e agora estou animado aí para começar o ano com, com grandes objetivos que já já vou revelar para vocês. Agora você não precisa levar em conta o meu testemunho, se você não quiser, você pode ir atrás de, de pessoas mais gabaritadas para falar sobre a probiótica. Como, por exemplo, os meus convidados e amigos que já tiveram por aqui, os triatletas Pamela de Oliveira e o Santiago Ascenso. É, mas também a Jade Malavasi, que é oito vezes campeã brasileira, medalhas de prata e bronze no Campeonato Mundial de Ciclismo Paralímpico, uma excelente atleta ou a jovem Vitória Farabulini, campeã brasileira dos 10KM na Maratona Aquática ou ainda a grande Susana Schnarndorf, nadadora campeã mundial e medalhista paralímpica do Rio 2016 este atleta de ponta e uma grande pessoa, a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil, 3 Day Series 2020 e Letap Brasil 2020, a nota aí, probiotica.com.br vai lá, entra, conhece todos os produtos tem uma infinidade de produtos, aminoácidos todos os tipos de whey, whey vegano e, e enfim é uma quantidade enorme de produtos, além desses produtos da série Carbap, que eu mencionei aqui, inclusive a goma de Carbap e você também pode comprar todos os produtos da Probiótica no site da Quality Nutrition que é qualitynutrition.com.br ou nas três lojas físicas do Kim aqui em São Paulo, dá uma passadinha lá que você vai se surpreender com a quantidade a variedade, o atendimento e o preço